0: kính thưa tất cả quý hành giả, thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về ba ngôi tâm linh. Ba ngôi tâm linh trong Phật giáo được xem như là điểm quy về và nương tựa của tất cả các hành giả bất luận là người xuất gia hay là người tại gia. Chúng tôi đã thay đổi khái niệm ba ngôi báo Từ tam bảo thành ba ngôi tâm linh Rồi bởi vì khái niệm ba ngôi báo đó Nó như là một biểu tượng Và muốn hiểu biểu tượng đó chúng ta phải giải mã Ở đây nó có một sự so sánh về phương diện báo vật thứ nhất là báo vật vật chất sau đó là báo vật về đời sống tinh thần khái niệm về báo vật vật chất như là ngọc ngài châu báu ai cũng biết ai cũng hiểu và đề cập đến ba ngôi tâm linh như là ba ngôi báo vật đó người ta dễ dàng hình dung nhưng uh, tiến trình của sự hình dung đó nó đòi hỏi đến các kỹ năng cho đó chúng ta dùng khái niệm trực tiếp, đó là ba ngôi tâm linh, để cho mọi tầng lớp, mọi thành phần có thể dễ dàng hiểu được. Điều thứ nhất là khi trở về đương tự với ba ngôi tâm linh, đó, chúng ta phải hiểu rằng đó là một tiến trình của sự nhận thức và phát tâm. Ở đây sự quay về về tương tự nó khác hoàn toàn với các tôn giáo Ở chỗ là các tôn giáo thường có những lời khuyến giải mang tính cách bắt buộc Chẳng hạn như ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba Sự nghèo và đói trở thành như là cái mối quan tâm hàng đầu của con người Và để mở đường đạo ở các quốc gia này các tôn giáo nhất thần đặc biệt như là thiên chúa giáo và tinh làng đó. đã diêu dụ quần chúng bằng con đường theo đạo có gạo mà ăn. tức là đến với ngôi chúa đó, là để có được cái công ăn việc làm gia tài sự nghiệp phương tiện vật chất v v đó. trong suốt thời gian ở đảo để chờ cơ hội được tái định cư ở một nước thứ ba. Tất cả những vị Phật tử đi vượt biên đã từng được tiếp xúc với các cách thức truyền đạo, tiếp xúc với ngôi chúa thông qua con đường kinh tế như là những sự hỗ trợ rất là cần thiết ở trong giai đoạn đầu. Tuần lễ trước thì chúng tôi có mặt ở trên thành phố Philadelphia, chúng tôi đã được tỉnh mời về một gia đình, mà gia đình này đó, mười mấy người con, đều là những người phật tử, bà mẹ, thế hệ con và thế hệ cháu đều là phật tử, nhưng rồi có hai người anh trai trong gia đình đã đi theo đạo tinh lập, thì lý do là trong thời gian được sự trợ giúp ban đầu đó cái ơn nghĩa của con người đã làm cho người ta quấn quýt và có buông được lắm cứ nghĩ rằng là lúc đầu nhà thờ giúp mình nhờ có nhà thờ mình có được chén cơm manh áo như ngày hôm nay mà bây giờ mình không theo á thì nó trái với đạo lý con người quan niệm đó đã làm cho người ta theo đạo bằng tình cảm và từ bỏ tôn giáo gốc của mình á cũng vì con đường tình cảm. Trong khi đó, trong thế giới của phương Tây, người ta đang dần dần từ bỏ đạo gốc của họ vì chất liệu tâm linh ở trong các quyển kinh thánh nó lại không có chiều sâu và đủ cái sức hấp dẫn cho con người theo đuổi để giải quyết các vấn nạn ở trong đời sống và đặc biệt là về phương diện cảm xúc và tinh thần khi mà từ bỏ tôn giáo gốc thì rất nhiều người có đạo này đã tìm đến đà phật như là những viên kim cương và ngọc báo họ thấy rất rõ trong kinh tạng bali của đức phật và một số thì tiếp xúc qua kinh điển đại thừa một số tiếp xúc qua con đường của phật giáo tây tạng một số tiếp xúc qua con đường thiền quán nói chung là dù tiếp xúc theo con đường nào thì người phương tây đến với đạo Phật phần lớn là thông qua con đường tuệ giác và các ngôi tâm linh trong Phật giáo có giá trị hỗ trợ để giúp cho họ tháo gỡ được những bế tắc từ ngàn sự từ bỏ tôn giáo gốc của họ để trở về nương tựa ngôi tâm linh trong Phật giáo đó được xem như là một cái phần lề rất là lớn đối với những người đã từng có một niềm tin tôn giáo trước đó. Trong thời đại của Đức Phật, đó, chúng ta thấy là chỉ trong vòng của khoảng một năm kể từ khi ngài thành đạo thôi, số lượng các thanh niên, các vị trưởng giả, các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà văn hóa và đặc biệt là các nhà pháp linh của truyền thống Bà La Môn giáo và theo đức phật và trở thành đệ tử của ngài đó. nội ở trong số những vị xuất gia thôi chúng ta đã có một nghìn hai trăm năm mươi vị thì keo xuất chúng rồi rồi ra còn có vô số những người cư sĩ tại gia cái phong trào theo ngôi tâm linh phật giáo đã trở thành như là một cái luận gió mới rất là mát mẻ và giúp cho họ giải phóng được những bế tắc về Giai khắp lúc bây giờ Kể từ khi cuộc quy tập thể do cư sĩ Bồ Tát Emaker Chủ sướng tại Ấn Độ cách đây vài mươi năm Chúng ta đã có rất nhiều cuộc quy tập thể Mỗi lần là dài trăm ngàn người, dài chục ngàn người Và tỉnh thoảng là cứ dài ngàn người một lần những người thuộc giai cấp cùng đinh của xã hội Ấn Độ Nghĩ rằng là đi theo con đường tâm linh của Đạo Phật Họ có cơ hội giải phóng được thân phận bế tắc của họ ở à, Trong cuộc đời với tư cách là những người cùng đinh Vì trong truyền thống và tôn giáo Bà La Môn Những người thuộc về giai cấp thứ tư này không có chỗ đứng, Thân phận của họ nó gắn liền với định mệnh của họ định mệnh của họ được an bài bởi thượng đế ở trong bà la môn giáo gọi là phạm thiên rằng là họ sinh ra ở dưới lòng bàn chân của ngài và vậy đó họ chỉ có một thiên chức duy nhất là để phục dịch để làm nô lệ để thỏa mãn các nhu cầu về phương diện tay chân đối với những người thuộc về cấp cao hơn có phước báo hơn được sinh ra ở những vị trí quan trọng hơn của thượng đế. Chúng ta thấy nó có một sự mâu thuẫn rất là rõ ở trong cái học thuyết mối giai cấp này. Chủ yếu của những người dựng học thuyết đó lên là để tạo quyền lợi kinh tế về cho phía thiểu số. Ở đây là những nhà à, cai trị quốc gia và những nhà tôn giáo. Cai trị quốc gia tức là vua chúa, tôn giáo ở đây là bà la môn một bên đó nắm về quân sự kinh tế một bên đó nắm về đời sống giáo dục và tinh thần hai phần là thượng tầng kiến trúc này đã khống chế hoàn toàn đời sống tâm linh và tôn giáo cũng như dân hóa và tri thức của người ấn độ lúc bấy giờ đức phật đã thấy rất rõ cái sự sai lầm trong cái cấu trúc bốn giai cấp như vậy và ngài đã xóa bỏ nó bằng con đường tâm linh giới thiệu cho tất cả mọi người thấy rất rõ rằng Cái giá trị tâm linh Phật như là một giác luận cho nền tảng của tư lực Pháp là con đường dẫn nói cho chúng ta Trong cuộc đời Được um, thu động lại qua hai nguyên lý Giống như là đôi cánh chim Đó là tuệ giác và tình thương Và Tân là một đoàn thể đẹp Đi trên con đường an vui và hạnh phúc từ bỏ những khoái lạc giác quan để tìm kiếm những giá trị an vui tỉnh tại Và nhờ đó đã đóng góp và giới thiệu Phật Pháp cho những con người hữu duyên đối với Đà Phật Cho nên các cuộc quy tập thể đã được diễn ra thường xuyên Đặc biệt là vào những dịp lễ Phật Đảng Để con người có cơ hội làm mới chính mình thay đổi cả một vận mệnh các nhà. Nếu chúng ta là một cái so sánh nhỏ về sự đổi đạo từ các tôn giáo như là đạo phật, đạo khổng, đạo lão và các tôn giáo khác qua đạo thiên chúa và tin lành, so với sự đổi đạo của các tôn giáo khác đối trở thành là một người phật tử đó thì đã có sự khác biệt như thế này là những người đi theo đạo Phật là không hề nhận được bất kỳ một sự hứa hẹn nào về sự thịnh vượng kinh tế cũng như là sự hỗ trợ nào Mà ở đây họ chỉ được phân tích hướng dẫn về một đề sống nội tâm rất là phong phú để trên nền tảng của đời sống nội tâm đó đó họ tin rằng là mỗi một con người có một tiềm năng giác ngộ rất lớn được gọi là Phật tính và có một năng lực để vượt qua tất cả những nỗi khổ niềm đau được gọi là pháp tính rồi bên cạnh đó là có một cái tiềm năng để sống một cách hòa hợp an vui tự tại dung thông với tất cả mọi người trong cuộc đời không có chiến tranh không có hận thù không có khổ đau đó gọi là tăng chính nhờ tin vào ba năng lực có sẵn ở trong mỗi một con người như vậy đó mà rất nhiều người thuộc về giai cấp cùng đinh của xã hội ấn độ đã đến với Đạt Phật và họ đã thành công trong việc giải phóng cái thân phận nghèo cùng khó khăn của bản thân mình và của những người thân. Tuy vì đó những người Phật tử mà không hiểu được Phật pháp một cách có chiều sâu, tức là chỉ hiểu là Phật qua cái lớp vỏ của tín ngưỡng đó như là lễ bái tụng niệm đại sám nói chung Thì sẽ có rất ít cơ hội để hiểu thẩm thấu được giáo pháp của Đức Phật Rồi do đó trong những cái cuộc khuyến dụ khi mà cái hoàn cảnh kinh tế mình đang lâm vào một tình trạng éo ne nhất ở trong cuộc đời Thì cái tình người sẽ làm cho chúng ta phân vân, giữ lấy đạo gốc hay là từ bỏ đó Nhiều người đã đặt ra một cái dấu hỏi lớn như vậy và tự trả lời với mình rằng là đạo nào cũng dạy con người lắm giữ làm lành không theo Đạo Phật mà theo các đạo khác Mà giữ được cái cái nguyên tắc đạo lý như vậy Thì cũng tốt thôi rồi tự an ủi rồi, rồi sau đó họ mới so sánh đối chiếu Tìm hết các dữ liệu tâm linh Dữ liệu văn hóa Dữ liệu đạo đức Ở trong Đạo Phật Mà mình đã được học hỏi Rồi họ so sánh với các dữ liệu mới này thì họ thấy Ủa tôi không có gì khác nhau có vì họ chưa từng học Rồi, rồi sao khi có chiều sâu được và do đó đánh đồng cả hai là một từ đó đã có khuynh hướng từ bỏ đi một cái mảng vô cùng quan trọng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của mình ở cuối mỗi một thời kinh chúng ta thấy sự quy ngưỡng về ba ngôi báo đều bắt đầu bằng cái cấu trúc rất là ngắn gọn gồm có bốn chữ tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng, Phật, pháp và tăng ba ngôi tâm linh ở đây được đóng vai trò là tăng ngữ và không mời gọi ta, pháp không mời gọi ta, tăng không mời gọi ta. Nhưng chữ tự đây là chính bản thân mình nhìn thấy rằng là cái du cầu đến với ba ngôi tâm linh đó nó có một giá trị chuyển hóa. Giúp cho mình giải phóng nỗi khổ niềm đau và Giải quyết các bế tắc trong cuộc đời Cho nên mình đã tinh nguyện quy Quy như là quay về nương tựa Nó bao gồm luôn nhiều định nghĩa khác nhau Như là đảnh lễ, cung kính, bái sám, hành trì Nhưng khái niệm quay về vương tựa Nó là có một ý nghĩa hay không? Ở trong cuộc đời đó giàu là những người giàu sang Cho đến người cùng đinh nhất ở trong xã hội đó ai cũng phải có một cái điểm nương tựa để quay về có người từ lúc sinh ra cho đến lớn lên mồ coi không hề nương tựa vào cha cũng không hề nương tựa vào mẹ rồi họ phải bước đi từng cái bước khổ đau cùng cực bất hạnh trong cuộc đời trong tình huống như thế đó thì chúng ta đề cập đề đến cái sự quay về và nương tựa đó, làm cho họ cảm thấy chóng vắng lắm Và vì họ chưa từng trải qua cái đời sống nương tựa như vậy cho nên họ thấy nó vô nghĩa vì họ đã từng tự bước đi từng tồn tại và từng được hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó chỉ là một cái hạnh phúc tạm thời thôi hàng năm chúng tôi đều đi đến các trung tâm mồ côi và đặc biệt là trung tâm thanh thiếu niên ba nơi đây các em thuộc về những người bất hạnh trong cuộc đời không có nơi nương tựa không có cha mẹ không có nhà cửa và trong số đó thỉnh thoảng có những em đã phạm pháp ở cái tuổi thơ ngây nhất ở trong cuộc đời vì chén cơm gì manh áo có lần thăm viết các em vào ngày rằm tháng bảy cái mùa du Lan, mùa hiếu thảo mùa tình thương mùa đền ơn và đáp ơn đối với những người con Phật nói chung chúng tôi đã mời một ca sĩ ca cái bài lòng mẹ bao la như biển thái bình rồi sau đó ca bài tình cha của ngọc sơn thì những người thầy cô giáo tại đây đã lắng động tâm thức nhớ về người mẹ và người cha của mình những giọt nước mắt đã bắt đầu tràn trề ở trên gương mặt của họ trong khi đó các em mồ coi tại đây dửng dưng đó không có một xúc cảm gì hết á các em mới có em thịt bụng miệng cười đó sau khi các bài ca được kết thúc chúng tôi mới hỏi về tâm sự với các em Lý do nào mà các em không có một sự đồng lòng Thì hai bài ca được cắt lên với những cái giá trị tinh người rất là lớn Thì các em đó đã trả lời một cách rất là thẳng tường như thế này Thưa Thầy Con đâu có mẹ Con đâu có cha Có em thì nói rằng là Thưa Thầy Cái ngày con được uh, sanh ra Là con đã được quăng ở trên một cái thiền nhà À, có em được trả đời là con được quăng ở trong cái xó chùa rồi bây giờ con không biết cha là mẹ à, là ai ở đâu là cái gì và nếu có đó thì con không thể nào biết ơn được phải vì con bị bỏ lăn bỏ lóc như thế này làm sao biết ơn con không có cảm nhận được là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình hay lòng cha tình cha như núi Thái Sơn hoài hoài không cảm nhận được các nỗi đau trong cuộc đời đã, đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta có cảm giác bế tắc hoặc là có thái độ tâm lý cốc cặt vì là mình đã từng bị phụ bạc bỏ rơi bỏ lăn bỏ lọc cái tim của tình thân và tình thương đã bị xe thắt như là một tảng băng bị đóng ở trong cái mùa đông giá lạnh ở cái vùng đông bắc của hoa kỳ hoặc là những cái vùng mà bắc cực nói chung chúng ta rất khó có thể khai thông được cái điểm mà bế tắc ở trong cái mối quan hệ tình người giữa cha mẹ và con cái đối với các em mồ côi như thế này vì cũng chính vì sự bỏ lăng bỏ lóc của cha và mẹ các em mà các em đã trở thành những kẻ mồ côi sống ở trung tâm mồ côi và trước khi vào trung tâm này các em đã từng là những người phạm pháp các em níu nỗi khổ niềm đau và sự bế tắc ở trong cuộc đời nhiều lắm rồi và do đó cái cảm nhận rất là khó khăn chú tôi chị con cách giải thích rằng là ở trong độc Phật có lý giải cho chúng ta thấy là sự có mặt của con người là quý báo quý báo ở chỗ là con người có được ý thức để tự tồn tại từ vươn lên và nhờ đó mà con người được xem là có phước báo hơn các loài độc vật và các loài gia súc được cưng chiều chăm sóc Ngay cả ở trong thế giới của phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ Sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời là một phước báo Còn có mặt như thế nào, chuyện đó chưa quan trọng Có người sanh ra ở giữa đường Có người sanh ra trong bệnh viện Có người sanh tại nhà Có người sanh ra có sự chăm sóc Có người sanh ra của bác của bớ Nhưng mà có mặt với tư cách một con người là phước báo rồi mình phải ghi nhận cái tầm quan trọng của sự hiểu của con người thì nhờ hiểu biết như vậy đó thì chúng ta sẽ quên đi những cái nỗi đau rằng là mẹ mình cha mình bỏ lăn và bỏ lắp chúng tôi giải thích thêm điều thứ hai rằng là có lẽ người cha người mẹ thấy rất rõ trong tình huống này không có đủ năng lực để nuôi các con nuôi các cháu cho nên đã phải đành đặt để các cháu các con vào trong các cái, cái trại một con Hoặc là biết là ngôi chùa đó có những hoạt động của tư thiện Để trong vòng một vài phút ra những cái dấu hiệu nào đó Để cho vị thầy trụ trì, vị sư cô trụ trì ra Thấy một bé thơ ngây đang nằm khóc la lé Và do đó mang về để mà dưỡng nuôi giờ như vậy đó mà các em, các cháu Vừa qua được cái khó khăn nhất ở trong cuộc đời thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ở trên các đường phố ở Việt Nam cha mẹ làm người ăn xin chúng tôi dùng cái từ nghề và con cháu nó cũng trở thành những người làm người ăn xin và thỉnh thoảng chúng ta cũng còn gặp những cái tình thú là cha mẹ phải tạo thương cảm ở con em của mình để gây cái lòng mà thương cảm của người đi qua kẻ đi lại trên đường phố và nhìn thấy các trẻ em bất hạnh với những tập quyền Với những điều kiện thiếu thốn đó Thì lòng thương được của con người bắt đầu trỗi dậy Và sự yêu cầu giúp đỡ đó dễ dàng được thực hiện lắm Nếu các cháu và các con rơi vào cái cảnh huống rằng là cha mẹ sử dụng Các con các cháu như là những người đi ăn sinh Thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Rõ ràng mình không có thể nào tôn kính cha mẹ được Và về lớn lên đó cứ lên về sau mình có thể út hận cha mẹ rất là nhiều Còn đây phần lớn các cháu và các con Đạt được cha mẹ mình một cách cối Đặt để mình ở trên cái thềm Ở một cái xó nhà của người giàu có Của một ngôi chùa nào đó Thì biết rằng là tại đây đó Mình sẽ có được cái cơ hội ăn học sinh hoạt trưởng thành đến đây đến chỗ Rồi về sau này Giờ mình không biết cha mẹ mình là ai Nhưng cách xa đó mình vẫn có cơ hội để tự tồn tại lấy chính mình và các cái trung tâm nuôi dạy như thế là một trong những cái nơi nương tựa quay về rất là quan trọng đối với các em. Chúng ta thấy là hầu như tất cả chúng ta đều có một cái nhu cầu nương tựa một cái gì đó. Có người nương tựa vào danh, có người nương tựa vào địa vị, chức tước, quyền thế. Có người nương tựa vào kinh tế Có người nương tựa vào cha, vào mẹ, vào ông, vào bà Có người nương tựa vào những người thân Với tính cách là anh, em, bà con Có người nương tựa vào người tình Người nương tựa vào người vợ hay là người chồng Hầu như là chúng ta cứ cố bám lấy một cái gì đó Để làm điểm quay về và nương tựa Và cái đó nó làm sự an ủi Làm cho chúng ta có được trạng thái hạnh phúc có mặt ở hoa kỳ lần thứ ba mỗi lần từ hai tháng đến ba tháng chúng tôi đã tiếp xúc trên dưới gần một trăm ngôi chùa trong vòng ba năm trở lại đây và cũng tiếp xúc được rất nhiều các thành phần phật tử khác nhau phần lớn những người có tuổi từ bảy mươi trở lên luôn luôn có nguyện vọng là muốn chết ở việt nam muốn trở về quê hương đất tổ khi hỏi lý do tại sao các bác có nhu cầu như vậy thì phần lớn điều trả lời giống nhau là ở bên xứ mỹ này buồn quá ở cái tuổi già rất là cô đơn thì con cháu ngày nào cũng đi làm từ sáng cho đến chiều tối rồi người cha người mẹ với tư cách là người giữ gia đình đó, ở một mình thôi đối diện với một cái không gian rất là to và trống vắng hoàn toàn làm sớm thì không có tình làng và nghỉ sớm không ai tâm sự trao đổi giao du sinh hoạt đến họ với nhau và mọi người phải đóng mình ở trong một cái không gian rất rộng và to như thế này và ai đã từng sống với cái cái môi trường nhộn nhịp ở việt nam đó thì qua đây cảm thấy cô đơn và buồn chán vô cùng như vậy thì cái điểm nương tựa đó của người lớn tuổi ở đây đó đã hoàn toàn bị mất đi họ có thể bám vào đứa con để làm điểm nương tựa nhưng đứa con là phải đi làm nên lúc nhờ con chở đến chùa để sinh hoạt để tu học á con cũng không có thể già rồi ngôi chùa nào mà nằm ở những cái tuyến đường xe buýt xe lửa hay là những xe công cộng nói chung đó thì có số lượng tín đồ đi tham dự tôi rất là đông vì nó không bị ảnh hưởng và hạn chế vào sự giúp đỡ của con cáo ở trong tình huống này còn nếu không có được điều đó đó mà không biết ngôn ngữ thì cái đề sống ở tuổi già trở nên buồn và chán vô cùng Vì không biết lôn ngữ mình có miệng cũng giống như câm Đâu có nói chữ dai được Hoặc là nghe người ta nói mà mình không hiểu được người có lỗ tai giống như là biết Có hai bằng chân là không thể đi đâu vì không biết lái xe Phần lớn những người già rơi vào những tình huống như thế này Cho nên sự nương tựa vào con cháu như một nhu cầu lớn Mà không thể nào có được một cách đúng ý nghĩa nhất của nó cho nên nỗi khổ niềm đau nó núp dưới hình ảnh của sự cô đơn và buồn chán đã làm cho các bác trai và bác gái không muốn sống ở đây và muốn quay về nương tựa ở quê hương của mình mặc dầu có rất nhiều tình huống đó cả gia đình đều có mặt tại hoa kỳ và không còn bất kỳ một người con người cháu nào về nhà rồi mình cũng phải đối diện một mình với chính mình mà thôi cho nên dầu có tình huống May mắn đầy đủ những điều gì đến nương tựa vào con cháu hay là con cháu nương tựa vào cha mẹ Hoặc là mình mà có một mái ấm để mình à, ghé thân Hay là một cái sinh hoạt nào đó là mình hướng về Thì à, tất cả chúng ta cũng cần phải có thêm sự nương tựa vào các ngôi tâm linh Bởi vì trong những trạng thái hụt hẳn, cô đơn, buồn, chán, hiu quạnh nhất ở Trong từng giai đoạn trong cuộc sống đó chúng ta cần có một chỗ nào đó để đỡ và cái điểm tựa về đời sống tâm linh đó chính là cái chỗ nương tựa rất là vững chãi mà tuổi trẻ tuổi già hay là những người lớn những người thơ ngây đều có thể cùng có một cái điểm dung chứa theo tinh thần mái chùa che chở hộp dân tộc và trong đó đó chúng ta là một cá thể một thành phần của một dân tộc chúng ta cũng được hứng luôn sự che chở đạo và chính như vậy đó cái nhu cầu của việc mà quy y trong tình huống này rất là quan trọng và do vậy cái động từ quy đó đó nó là nó là tha động từ tức là mình hướng đến một cái đối tượng ở đây hoặc là phật hoặc là pháp hoặc là tăng là bao gồm luôn cả ba và chúng ta đã tình nguyện lập lại cái trạng thái quy đó bằng cái lập phương tức là ba lần tức là quy phật quy pháp và quy ta điều thứ ba chúng ta cần lưu tâm là có rất nhiều người đã hiểu sai về cái cấu trúc dân phạm đơn giản bằng chữ Hán này nghĩ rằng là tự quy phật có nghĩa là quay về lương tựa với ngôi tâm linh là phật tính ở trong tâm thức của mình quy pháp là lương tựa và ngôi pháp tính có sẵn ở trong con người của mình Quy tăng là nương tựa vào ngôi tăng tính có sẵn ở trong con người của mình Lý giải như thế thì nó có được cái chiều sâu Rằng là mình phát huy những cái tiềm năng Những cái giá trị mà Phật đã thành tựu Pháp như là con đường hướng dẫn và tăng như là những con người thừa hành Và triển khai các giá trị tâm linh của ngôi một và ngôi hai Thì làm cho chúng ta có thể học được rất là nhiều thứ nhưng cái bế tắc ở trong việc hiểu uh, tự quy là quy Phật vế chính mình á Sẽ làm cho con người dần dà xa lánh ngôi chùa Nghĩ rằng là đi tu là chuyển hóa tâm thức Và tu chứ nếu là tu ở tâm Và quy y phải quy ở tâm của chính mình Phật tâm rồi pháp tâm và tăng tâm Và nghĩ như thế cho nên cái nhu cầu đến chùa Sẽ bị thiếu dắn gần lần và từ đó đó chúng ta sẽ không còn có cơ hội để tiếp xúc với ba tâm linh như là những nhu cầu khó có thể thiếu ở trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta nếu chúng ta để ý cuộc đời và hành nguyện của đức phật đó, ở cái tuổi tám mươi và kể từ cái tuổi ba mươi năm theo nam tông và ba mươi theo bắc tông đức phật đã trở thành bậc đại giác ngộ mọi đức và trí đã được trọn vẹn ấy thế mà hàng ngày hàng giờ ngài vẫn sinh hoạt tu học như bao nhiêu những vị phàm tăng và những người cư sĩ phật tử cái sự tu tập của ngài kể từ khi ngài thành đạo nó không phải là cho bản thân ngài mà là như một tấm gương cho đề tử của ngài những người đang có nhu cầu tâm linh và thực tập cái con đường tâm linh này Bắt trước thẹp và cho đến cái giờ phút cuối cuộc đời ngài còn giảng kinh thuyết pháp để làm phật sự và sau đó ngài nhắm mắt xa lìa có đời này để tiếp tục hoàn hóa độ sinh các chúng sinh hữu duyên ở các hành tinh khác theo quyền ước và lòng tự bi của ngài hiểu như thế thì chúng ta thấy rằng là có nhiều phật tử đó đã từng đi chùa 50 năm mươi năm sáu mươi năm bảy mươi năm hiểu rất rõ về phương pháp thực tập và hành trì có kết quả trong thời gian mình mới bắt đầu đến chùa và duy trì được cái trạng thái thực tập đó rất là lâu ấy thế mà vẫn tiếp tục đi chùa và chúng ta hiểu đi trong tình huống này không phải là đi cho bản thân người đã mà đi cho con cho cháu vì mình làm tấm gương mà nếu cha mẹ ông bà mà mình không đi thì con em mình đâu có phương tiện đâu có cơ hội đâu mà đi và do đó chúng có thể đi vào những đập CD, đi vào những cái sinh hoạt vui chơi giải trí mà nơi đó đó chỉ cần một sự phóng tâm, thiếu sự kiểm soát thôi là có thể tiêu tán phòng, tức là mất phương hướng và khó có thể quay trở về được lại. Những cái ngôi chùa mà nơi đó có sự sinh hoạt phong phú, thích hợp cho những người lớn tuổi, những người trẻ và có những cái sinh hoạt mang tính cách là giới tính cũng như là mang tính cách lứa tuổi đó Thì chúng ta thấy là các thành phần trong xã hội Sẽ đến với ngôi chùa này nhiều hơn Có mặt rất nhiều ngôi chùa Tại Hoa Kỳ thì chúng tôi có một ấn tượng Về chùa Đức viên ở San Jose Tháng vừa qua thì chúng tôi đã có cơ hội Chia sẻ 8 bài pháp thoại tại ngôi chùa này Về tâm thức học Phật giáo Và thấy sinh hoạt ở đây khá ấn tượng Ở chỗ đó là ngày chủ Nhật đó thì cả ba thế hệ cùng đến chùa ông bà cha mẹ và con cháu ở trên chánh điện đó, thì sinh hoạt tâm linh à, tu học và thuyết giảng sáng một buổi chiều một buổi còn ở dưới tầng hầm dưới chánh điện đó thì sinh hoạt học về tiếng việt và sinh hoạt giới trẻ dành cho gia đình phật tử và các em mới bắt đầu cấp sách đến trường do đó cha mẹ và ông bà chở con cháu mình tới đó quy một ngày chủ nhật để cả một gia đình sinh hoạt tại đang người lớn thì được tu học phật pháp còn trẻ em và tuổi thơ thì được học tiếng việt và sinh hoạt giới trẻ sinh hoạt cộng đồng và do đó là cả gia đình cùng tu cùng học như vậy là cái ngôi chùa đó đã đáp ứng được các cái nhu cầu như vậy cho nên là người ta đã đến với nó rất là nhiều cái tuần lễ july 4, Thường là phần lớn các ngôi chùa ít có sinh hoạt Vì người ta đã dành cái ngày đó để đi du lịch khắp đó đây Nhưng chùa Đức viên lại tổ chức cái khóa tu dành cho giới trẻ Bốn ngày liên tục Số lượng người tham dự đến gần năm trăm người thế giới trẻ không đó. Và sinh hoạt hoàn toàn bằng tiếng Anh Cho nên nơi nào mà có đáp ứng được cái nhu cầu nghe và hiểu được đó sự quay về nương tựa của chúng đây sẽ trở thành như là một sự lựa chọn lúc đó đó con và cháu của chúng ta sẽ không còn chiều do vì hiếu kính không muốn làm phật lòng chúng ta đến chùa để tham dự sinh hoạt và ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái sự quay về nương tựa là một nhu cầu rất là lớn thông qua sinh hoạt bằng ngôn ngữ mà chúng rất là quen thuộc ở trong học đường ở trong bạn bè trong giao tế trong sinh hoạt thường nhật và các sinh hoạt đó là cho chúng hiểu Hiểu một cách rất là có nền tảng Cho nên là sự đến với Đạo Phật nó sẽ được vững trải và lâu dài hơn Cái con đường của nền nhân hóa phương Tây là con đường của ý thức Ý thức đó, nó có nhu cầu tìm hiểu đặt vấn đề Và cái gì thỏa mãn được các logic của ngôn ngữ Và của lý luận đó thì làm cho con người dễ dàng chấp nhận lắm Thế giới phương Tây là thế giới phát minh, thế giới khoa học, thế giới giáo dục, thế giới tự do ngôn luận Và tất cả cái đó đều là hoạt dụng của ý thức Đạo Phật đã có những hướng dẫn về sự chuyển hóa tâm thức Phù hợp hoàn toàn với cái hoạt dụng của ý thức ở thế giới phương Tây Tức là Đạo Phật mời gọi con người đến để tự chứng kiến một trong năm đặc điểm của giáo pháp Đức Phật đó là đến để mà thấy Khi chúng ta đến đó, là chúng ta được mời gọi Mời gọi với tính cách là một người rất là khách quan Thấy ở đây với tính cách là quan sát viên Nhận định, đánh giá, theo dõi, quan sát, xem những hoạt động tâm linh Những sự thực tập tâm linh, con đường chuyển hóa tâm linh của Phật giáo đó thật sự là có ý nghĩa và giá trị cho sự tu học của bản thân mình. Thì lúc đó hãy tình nguyện thực tập và đi theo. Nếu cái nhu cầu và giá trị đó nó tồn tại, nó có ảnh hưởng đến đời sống của sinh hoạt của chúng ta đó, thì việc theo trong tình huống này mới thật sự là bền bỉ. Đạo Phật không bao giờ kêu gọi mình là hãy đến bằng con đường của niềm tin. Rồi hãy đến bằng con đường của truyền thống gia đình, cha mẹ mình là Phật tử, mình là Phật tử đi theo. Không có những cái tình huống như vậy do đó là thể ai mà nhận thức rất rõ bằng con đường tự quy đó Thì cái nhu cầu mà quay về nương tựa Nó bằng sự hiểu biết, bằng ý thức, bằng nhận thức Bằng là tính giá trị, bằng sự thực phẩm Nó sẽ là một cái gì đó ảnh hưởng khá là sâu rộng Trong sinh hoạt thương nhật của mình Và nhờ như thế thì con em của chúng ta sẽ không bao giờ Bỏ rơi uh, con đường tâm linh gốc mà chúng ta Thế hệ của những người đi trước đã đi qua cho nên chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều để cùng phối hợp với các ngôi chùa có thêm những cái phần mà sinh hoạt bằng tiếng anh cho giới trẻ được sinh ra và lớn lên tại đây vốn không hiểu ngôn ngữ tiếng việt nhiều có thể hiểu trực tiếp giáo pháp của đức phật bằng cái ngôn ngữ mà chúng đã được lớn lên từ nền văn hóa hoa kỳ này như cách thức mà bác sĩ đức đã giảng dạy các khóa phật học phổ thông đấy cho chúng và do đó giới trẻ cảm thấy rất là ấn tượng và thích thì khi nào chúng thỏa mãn được cái nhu cầu của ý thức cũng như là nhu cầu của kiến thức đó, thì chúng mới có thể giữ được đạo một cách lâu dài và cái ngôi quê về tương tự tâm linh này đó sẽ trở thành như là thực phẩm tinh thần do chính họ chọn lựa chứ không phải là một người nào khác khi chúng ta chọn một tôn giáo như là một cái thực phẩm tâm linh chúng ta đã biết đông đo tính điểm ở trong cái siêu thị tôn giáo đó Giờ có nhiều sản phẩm tâm linh và tôn giáo khác nhau Các sản phẩm tâm linh tôn giáo của Đạo Phật đó Nó không có hấp dẫn về phương diện hình thức Nó rất là đơn giản Nhưng mà cái nội dung và giá trị thực phẩm tâm linh này Nó lại cao rất nhiều lần So với các thực phẩm tâm linh của các tôn giáo khác Là một phóng kê xã hội học Chúng ta sẽ có được cái kết quả này Người ta đến với Đạo Phật không phải vì những sinh hoạt hình thức mà vì ở đây chúng ta sẽ thấy không có những cái hình thức enjoy Như là đến nhà thờ, đến thánh đường, đến các cái trung tâm tu học của các tôn giáo khác nói chung chứ tôi có mặt là tám năm tại Ấn Độ và đã sống một năm tại đền thờ của Hội giáo Vì cái kết thúc xá nơi trường của tôi học là nằm ngay trong cái cái đền thờ của Hồi giáo trong cả một năm như vậy chúng tôi đã quan sát và học hỏi được rất nhiều điều về cái cách thức tổ chức của tôn giáo này những cái ngày lễ lớn của họ đó số lượng thanh niên đến gọi đền đông vô cùng hàng ngàn người ngủ ở ngoài cái thiền và sân chùa sân đền đó suốt luôn ba bốn ngày như thế họ chỉ cần mang một cái tấm trải rồi một cái mền thôi đến đó để tu học hàng ngàn người như thế, các phương tiện sinh hoạt vệ sinh ở tại Ấn Độ rất là thiếu thốn. ấy thế mà họ bất chấp và sống như vậy mà xem đó như là nhu cầu của hạnh phúc. Giới trẻ và đặc biệt là thanh niên nam đông lắm. Chúng tôi vào à, những cái trung tâm tu học của Ấn Độ giáo và thấy giới trẻ và thanh niên cũng rất là đông, một đại đa số cũng là người Nam còn ở các cái nơi mà sinh hoạt của những người theo thi chú giáo và tinh đà thì chúng ta biết rằng thành phần nào cũng có cả một gia đình và trẻ lớn bé nam nữ đều có mặt cả chỉ có đạo Phật là vì mình chủ trương là tự do và dân chủ thật sự cho nên là cha mẹ không có bắt buộc con em không có hướng dẫn con em Chỉ khuyến tấn con em mình có đi không đi thì thôi thì số lượng đến chùa đó chẳng là bạc mặc dù là dân số ở trong những quốc gia mà theo đạo Phật đó có thể lên đến là chín mươi mấy phần trăm như là Thái Lan, Lào, Campuchia hay là tám mươi mấy phần trăm như là Miến Điện hoặc là năm mươi mấy phần trăm như là Tích Lan. Còn Việt Nam đó trước năm bảy mươi năm nó thống kê cho thấy là có khoảng tám mươi năm phần trăm dân số là Phật tử. Bây giờ sau ba mươi năm năm sau ba mươi năm đó kể từ năm một nghìn thì số lượng phật tử đó đã còn giảm xuống khoảng chừng bốn mươi sáu bốn mươi bảy thôi cái số lượng giảm sút về phật tử như thế này là một điều rất là quan ngại cho những người lãnh đạo phật giáo ở trong nước cái bối cảnh xã hội đã làm cho người ta bỏ đạo rất là nhiều vì sau những năm bảy mươi năm đó việc đi chùa và tham dự các sự sinh hoạt tôn giáo đó mặc dù không bị cấm kỵ về phương diện nhân bản và pháp lý nhưng trên thực tế là nó có rất nhiều khó khăn làm cho người ta không dám đến là những người đi theo đảng hay là sinh hoạt ở trong đảng đó mà đến chùa để pháp hương lễ bái hay là trở thành một phật tử như là một điều cấm kỵ họ có thể bị trở ngại về công an việc làm về vai trò vị thế xã hội cho nên người ta phải giấu đi cái tâm tích của mình hoặc là từ bỏ tâm tích đạo trong các cái bờ kê khai xử lý lịch Nó có cái một để tôn giáo cái Phần lớn đó người ta đã ý thức về trường sắc sói Để phương vị xã hội này Cho nên người ta để là không có tôn giáo Hoặc có nhiều người ta để là đạo thờ ông bà Chính vì vậy mà cái thống kê xã hội học về Đạo Phật Nó khó có thể chuẩn xác như là thống kê Ở các quốc gia khác lắm Ví dụ khi thống kê cho thấy là chỉ có 46% là Phật tử không có nghĩa là trên thực tế nó chỉ có 46 phần trăm nó có thể làm 56, 66 hay là một con số nào đó vì phần lớn người ta sợ ảnh hưởng đến công an việc làm của mình nên đã giấu tôn tích của mình ở trong một cái quốc gia mà sự tinh hoạt về tín ngưỡng và tôn giáo nó chưa được quan niệm như là một cái gì đó rất là dân chủ và bình thường thì cái nhu cầu kê khai như vậy đó nó làm cho người ta trở nên rất là dày dặn nhiều sau thì nữa chúng ta vẫn phải thừa nhận là cái số lượng tín đồ đã giảm sút khá đáng kể ở những quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Khi mà kinh tế như là một loại ám ảnh và điều mà họ hướng đến quay về đó phần lớn là giải quyết cái bế tắc của chánh cơm, manh áo, nơi cư trú, sinh hoạt và đời sống, vân vân. Cho nên họ không còn thời giờ để chăm sóc cho những ngôi tâm linh và vốn rất là cần thiết và cần phải đồng hành ở trong sinh hoạt thường nhật như vậy khi chúng ta được mời gọi đến để mà thấy đó chúng ta đến bằng ý thức đến bằng nhận thức đến bằng trí tuệ và do đó là một so sánh về giá trị của quan tâm linh trong Phật giáo đối với các tôn giáo khác thì chúng ta thấy nó khác nhau cả trời lẫn vực nhà bác học Einstein của thế kỷ hai mươi đã nghiên cứu rất nhiều tôn giáo khác nhau ngay cả tôn giáo gốc ông theo ông không hề hèn tặng và ông còn giết Những tác phẩm đã nói lên cái lý do từ bỏ tôn giáo của mình Ông lại phát biểu về Đạo Phật rất là ấn tượng Trong tương lai Nếu có một tôn giáo nào được gọi là tôn giáo hoàng vũ tôi nghĩ là đã đáp ứng được các nhu cầu tâm linh Cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới Thì phải nói đó là Đạo Phật Không phải một cách tình cờ mà ông phát biểu như thế Là bởi vì đối với những người khoa học gia sống ở trong một thế giới tự do hoàn toàn về ngôn luận về phát biểu về tư tưởng đó người ta đâu có phát biểu theo tính cách bưng bích hay bắt biểu do một cái áp lực hay là do một cái động cơ kinh tế nào mà ta phát biểu bằng cái lương tâm tri thức của bản thân mình cho nên những phát biểu như vậy nó có giá trị rất là lớn và cho chúng ta thấy được rằng là phần lớn người phương tây bỏ đạo đi theo đạo phật là thấy được cái giá trị tâm linh và tệ giác rất là lớn ở đạo phật mà các tôn giáo gốc của họ không còn cho nên mừng thì có mừng như buồn và lo thì cũng có là bởi vì con em vua phật tử đó phần lớn không phải là phật tử chúng tôi đã thấy rất rõ cũng giống như các vị đã trải nghiệm qua những cái khó khăn như vậy ở trong gia đình của từng bản thân mình có gia đình á chồng là phật tử mà giờ đó là theo một tôn giáo khác cho nên việc đi chùa của ông chồng bị trở ngại Phần lớn các gia đình Như vợ và những đứa con gái là Phật tử Cha và những đứa con trai Là không có theo đạo và theo con tôn giáo khác Cho nên cũng trở ngại Cho sự tu học và hành trì Có gia đình cha mẹ là Phật tử Nhưng con cái chống hoàn toàn Có gia đình con cái là Phật tử Nhưng cha mẹ hoàn toàn không có tán độc Thậm chí là cấm kỳ Do các thành kiến Do sự giữ sai Do những cái quan niệm sai lầm hiểu từ cái kinh nghiệm truyền thừa của những người đi trước mà sự khó khăn đã đến với con đường tâm linh đối với phần lớn các quần chúng Phật tử khi mình hiểu cái chữ tự là tự tự giác đó, là chúng ta sẽ bị hiểu lẫn lộn giữa hai nội dung một bên nó giống như tự kỷ luật tự giác là tự kỷ luật không ai nhắc nhở mình không ai yêu cầu mình tự làm mình đi theo còn cái nội dung chính về tự giác trong Phật giáo đó là mình tự tu tập Tự chuyển hóa Tự làm mới Tự tìm lấy những hạnh phúc của mình Và chính cái, cái con đường nhân quả như thế này Nó mới giải quyết các bế tắc một cách lâu dài Còn những sự hỗ trợ của thai nhân Của bên ngoài Nó chỉ đóng vai trò Thời gian ở trong một giai đoạn nhất thời nào đó mà thôi Và muốn giải quyết được những nỗi khổ Nhìn đau các bế tắc là chúng ta Phải tự xây dựng hòn đảo cho chính mình Hay là tự thắp đuốt lên mà đi Cái từ Đế à, ba Ở trong tiếng Bali đó Nó có hai nghĩa Là hòn đảo Hay là ngọn đuốc à, Tùy theo cái Tình huống mà chúng ta sử dụng Hay là chúng ta lưu vào nó Theo nghĩa ứng dụng Để nó có giá trị Ví dụ như mình đang bị à, Trong cơn tâm tối Nhất của cuộc đại, Những bế tắc nhất Những nỗi cổ Những đau nhất đó, Thì chúng ta hiểu Cái đó như là ngọn đuốc Để nó dẫn mình ra khỏi chị gọi tâm linh Phật giáo Là một cái điểm hội tụ như vậy còn nếu mình đang sống ở trong một cái cơn lốc sống bão của cuộc đời thăng trầm vinh dục lên gôi xuống chó thành công thất bại khen chơi thị phi tác động đa chiều một cách ngoài cái sự ý thức vĩ bú chủ quan của chúng ta thì chúng ta chỉ hiểu cái từ đê ba đó đó chính là một cái hòn đảo để mình có thể tỉnh tại trước mọi thách đố và do đó sự vượt qua trong tình huống này sẽ giúp cho mình có được những giá trị hạnh phúc lâu dài cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái hiểu sai lầm Ở đây à, tự quy không có nghĩa là nương tựa à, Một cách là tự giác như phần lớn chúng ta hiểu Vì hiểu ừ. rằng là đối với đặc Phật là con đường tự giác theo kiểu mà tự ý thức đó. Cho nên rất nhiều cha mẹ đã bỏ rơi con em của mình Bằng cách là không cần quan tâm chăm sóc đến nó Chỉ cần giới thiệu nó một cách đơn giản thôi là à, Con hãy đi chùa, đi chùa có giá trị mà không thiết phục được nó tại sao phải đi chùa giá trị đó là cái gì và thỉnh thoảng đó, con em chúng ta đi theo chúng ta đến chùa sinh hoạt đọc các cái thức tùng này nó không hiểu chi hết hả hoặc là nghe các ông thầy giảng thuần bằng tiếng việt với những cái khái niệm chữ hán đó, nó khó hiểu quá nó không hiểu chi hết và do đó nó cảm thấy là trơ trẽn lạc lỏng trong một thế giới của người lớn à, trong một thế giới tâm linh không phải dành cho nó bởi vì đó nó không thể đi lần thứ ba, thứ tư được Rồi vào trong chùa Nó mặc buồn tay Khó khăn rồi Và bây giờ phải ngồi xếp bàn tay Quỳ gối ở trên chần nhà nó cảm thấy đau đòi quá Khổ quá Nhưng tu rụt, tu rị Tóc mồ hôi tá bà Rất rất dễ đẹp Cho nên đây là những cái cái trở ngại Mà phần lớn các giới trẻ Sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa Mỹ nó khó làm quen được lắm cho bây vào nhà thờ nó được ngồi trên ghế Sinh hoạt đó, thì có nhạc Có ca múa, có sướng hát, có nhảy đầm, có uống bia Có ăn chơi, thoải mái Linh mục, mục sư cũng nhảy đầm, cũng uống bia, cũng uống rượu, cũng ăn thịt Giống như chúng ta Chúng ta thấy rằng là các vị linh mục mục sư này gần gũi hơn là các ông thầy Ông thầy đâu cậu đó một trục lóc, không có gì hết. Không có vui chơi thoải mái À, như thế cho nên nó cảm thấy có một cái khoảng cách nào đó rất là lớn và do vậy mà cái sinh hoạt gia đình phật tử và sinh hoạt giới trẻ nó ở trong phật giáo như là một chu cầu nó có mặt với đất nước việt nam của chúng ta trong vòng à, gần 60 năm trở lại đây và nó đã cứu giúp cho rất nhiều thế hệ trẻ đến với đạo phật tại vì uh, sinh hoạt ở trong chùa dành cho người lớn đó mang tính cách tu tập chuyển hóa tâm linh nhiều hơn thế rồi giới trẻ thì cái nhu cầu nó không cao, nó đang sinh ra ở trong cuộc đời, mọi khi nó đối diện với nỗi khổ niềm đau đó nó có cái duy lý duy ý chí hy vọng và tin rằng nó có thể vượt qua được, mặc dầu trong thực tế nó có thể bị thất bại, rồi nó rèn lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lúc nào nó không còn đủ sức để vượt qua được đó thì lúc đó nó mới bắt đầu nghĩ đến sự cứu giúp của những người khác đó là tinh thần của thanh niên mà trong kinh tặng ba đức phật bảo đó là kêu mạng tuổi trẻ nó có một cái hãnh diện tự hào về sức khỏe, về tài năng, về thông minh, về những cái năng lực có thể giải quyết những cái khó khăn riêng của ta, cho nên nó không cần đến ai hết, mà là văn hóa phương Tây này nó đi về cái trọng tâm này rất là nhiều, ở chỗ là nó khuyến khích cho người ta phải vay mượn nợ khi tuổi đến mười tám và khi mà mang vác một cái đống nợ to tướng ở trên đầu cổ vai của mình á. Thì giới thanh niên của phương Tây bắt đầu đi vào đề bằng những bước đi rất là mỏi mệt, căng thẳng Và do đó giải quyết được cơn nợ càng sớm càng tốt Và muốn như thế đó, thì chúng phải tìm một cái gì đó để làm Một cái nghề để sống Và cái nghề đó chính là cách thức đặt được cái cái con nợ nó xuống khỏi đôi vai Và cái sự căng thẳng nặng dọc đó nó được giải quyết ra khỏi đời sống của chúng Sau mấy mươi năm nỗ lực, à, không có ăn chơi đó thì phần lớn đó có già cửa, có xe hơi, có tiện nghi vật chất, có phương tiện sinh hoạt đủ đầy Và trở thành một người khá thành công ở trong thế giới phương tài Chính vì vậy mà khi làm đạo và truyền Phật Pháp cho giới trẻ ở đây đó Chúng ta thấy là cái cái tinh thần của nhân quả từ lực đó đóng vai trò quyết định Còn các yếu tố tha lực và các cách thức hành trì mang tính cách là ứng cơ truyền thống đó là không thích hợp chúng tôi đã từng gặp rất nhiều thanh niên tại đây mỗi khi chúng gặp những khó khăn thì cha mẹ theo tình độ tông nó dạy thôi con ráng niệm phật đi niệm phật là mọi thứ đều trôi qua mọi thứ đều hết có nhiều gia đình con em rất là hiếu thảo với cha mẹ đã từng làm theo như thế rồi niệm phật nỗi đau vẫn tiếp tục diễn ra nó được sự chánh an là trong lúc cái đau nó có bằng cái bế tắc nó có mặt nó niệm phật tâm nó được an và cái được an đó giống như là một cái liều thuốc giảm đau thôi không giải quyết được bế tắc rồi bế tắc nó nó thuộc về nguyên nhân vậy vì nó thuộc về nguyên nhân đó, cho nên chúng ta phải giải quyết nó từ gốc độ của nguyên nhân quả và đây là cách thức giải quyết vấn đề của Đức Phật thích ca Thông qua thứ Vũ đế đó, thấy rõ bế tắc thừa nhận bế tắc là một bế tắc tìm kiếm gốc rễ của bế tắc rồi sau đó chúng ta mới có cơ hội để vượt qua được bế tắc bằng con đường từ tập và con đường nỗ lực bằng cách thức giải quyết vấn đề đó là đạo đế chúng ta chỉ áp dụng theo cái con đường tâm linh giải quyết các bế tắc của đức phật đó thì nó chúng tôi tin rằng là nó rất là phù hợp với quan niệm của phương tây và phù hợp với cái tính cách của giới trẻ để giúp giới trẻ có thể tự lực và vươn lên rất là lớn ở ở trong cuộc đời ba tuần lễ trước khi có mặt tại xong phật cô đó thì chúng tôi gặp một gia đình phật tử rất là tương tạc người vợ khi mang thai đứa con gái ở trong bụng đó bắt đầu có nhu cầu ăn chay trường mà trước đó nó cô rất là thức ăn các loại sơn hào hải vị lắm bỗng dưng mang mai đứa bé này thì không còn muốn ăn những thứ này nữa Nên từ đó mà cô đã có một cái duyên rất lớn là đến với đạo phật tình đọ và cô đã thọ trì ở trong nhà ở trên các vết tường Ở trên các cầu thang Ở bất cứ chỗ nào có thể dán được Là tôi có thể dán hình ảnh của Đức Phật A-di-đà Và cái ngôi nhà mà chúng tôi có dịp đến Để thuyết Pháp tại đây đó nó Giống như là một con chùa thu nhỏ Một góc tâm linh trọn vẹn Ở trong cái căn phòng Và đứa con đó đã được sinh ra ở Trong một cái hoàn cảnh như thế Cho nên nó đã ăn về trường Nó đã niệm Phật Nó đã sinh hoạt tâm linh đối với cô Suốt cả mười mấy năm qua nhưng ba tuần lễ vừa qua đó cô đã than phiền với chúng tôi rằng là đứa bé này nó không còn có yêu cầu muốn niệm phật nữa nó không còn có yêu cầu ăn chay trường nữa nó buồn nó khổ nó khóc nó năn nỉ nó yêu cầu má nó hãy cho nó ăn mặn và đừng có buộc nó phải niệm phật chứ tôi hỏi là lý do tại sao mà nó có một sự thay đổi đột ngột như thế này thì cô nói là mỗi ngày đó cô tụng sáu thầy khóa và đứa bé này nó cũng buộc bụng sáu tài khoá theo Mỗi ngày cô niệm biết bao nhiêu là làm chuỗi Và cô cũng yêu cầu nó làm như vậy Chúng tôi nói tại vì cô tu quá đau, quá tải Tu rất, rất của kiểu tu rị tu mà Tu giữ quá cho nên nó dẫn đến cái tình trạng bảo hòa Và nhất là tuổi trẻ nó, nó càng phải có thời gian để hưởng thụ Để sống, để sinh hoạt Và cái nhu cầu của con người tại gia đó đâu phải là giải thoát Đâu phải là chứng thánh phải là thoát khỏi sanh tử và luân hồi mà chỉ làm thế nào để có được hạnh phúc, để có được phước báo, để sống bình an ở trong hạnh phúc, ở trong thái bình, ở trong thịnh trị, ở trong các phương tiện đủ đầy để có thể làm việc đó cho thai nhân và nó cộng đạt. Phần lớn một số người Phật tử bị ngộ nhận ở trong tình huống này kể từ khi biết đạo Phật rồi đó, y hình như là một người tu. Còn thậm chí còn tu rất cũ kiểu hơn thầy tu tiệm <cười> do đó một con em mình làm như thế thì nó thấy Tu rất cũ kiểu này nó nuốt không vô, nó trôi không đọa Và do đó dần dà nó có cảm giác nhàm chán Vì chưa thấy chứng đắc, rồi chưa thấy những giá trị à, Hiện thực nào đã xuất hiện ở bấy nó Bởi vì nó không hề hiểu à, Trong sự hành trì Tại do vậy sự hành vệ đó nó không có những bước đi một cách vững chãi và thấm thơi Cho nên sự quay về và nương tự như thế nó là không có được cái độ bền và độ lọc Hiểu ra là kể từ khi mang thai và sanh đứa bé này ba năm qua đó là cô không còn đi làm kinh tế nữa Cô nương tự kinh tế vào người chồng Cô bỏ hết các công việc làm ăn Mà hàng ngày đó trước khi đến với đạo Phật thì cô làm ăn rất giỏi Tạo ra kinh tế rất là giỏi Và khi sai mê Phật Pháp rồi cô mua hết tất cả Cái đó chúng tôi cho rằng là một một sự hiểu lầm Chúng là ở chỗ đó là cô ta đang đóng vai trò là một người tốt Cho người đó tư cách của mình là một người tại gia Chúng ta thấy Đức Phật đã phân định rất rõ về hai con đường Con đường tài gia là con đường phước báo và hạnh phúc Con đường xuất gia là con đường tâm linh và giải thoát ai có nhu cầu nào thì đi theo con đường đó ví dụ là đang là người tại gia đang làm kinh tế thì mình phải phát huy các giá trị đức phật dạy về uh, chánh nghiệp và chánh mệnh để tạo ra đồng tiền chân chánh nền kinh tế vững chãi để phát triển về phương diện vật chất một cách bền vững nó không dẫn đến những tình trạng tù tội vân v và không nuối tiếp về sau có thể có phước báo để làm phước để giúp đỡ cuộc đời còn nếu chừng nào cái nhu cầu đó nó không thỏa mãn mình nữa đó ở trên tiền rừng biển bạc Nước vách đổ thường Hoặc là mình đầy đủ hết các cái nhu cầu này rồi Mà mình còn có những cái nhu cầu cao hơn Hoặc là thấy nó nó có giới hạn à, Quá quá nhiều Và bị biến dịch ở trong Nguyên lý vô thường quá mình muốn có con đường giải thoát Thì lúc đó hãy Mạnh Giạc trở thành người xuất gia Còn khi là con người tại gia Thì cũng đừng có tu quá gắt cụ kiệu chứ tôi không có sử dụng mà. Chúng ta không có tu Chúng ta vẫn tu Nhưng mà đừng có tu quá khắc cụ kiệu Tu như thế đó là làm cho mình bỏ đi hết các cái sản lượng kinh tế, những cái đóng góp trong xã hội và do đó nó nếu người chồng không rộng lượng, không bao dung, không hiểu Phật pháp đó sẽ có thành kiến, có ác cảm với Đức Phật. Chuyện này đã từng xảy ra với rất nhiều gia đình ở Việt Nam. Trước khi chúng tôi sang Hoa Kỳ, trên đường đi ra phi trường chúng tôi nhận được một cái điện thoại của một Phật tử không hề quen biết sống ở Đà Nẵng cô kể một cách rất là vội vã rằng là cô và người chồng đang trải qua những cái khó khăn nhất ở trong đời sống vợ chồng chúng tôi hỏi cái khó khăn đó là cái gì thì cô nói rằng là bây giờ ông chồng đó mỗi khi cô tụng kinh là là bằng phật cô càng tôn, tôn kính đức phật nhiều chừng nào thì ông chồng đó ông càng hẳn thụ đức phật chừng đạo khi nghe nói như vậy là chúng tôi hiểu mấu chốt đó nằm ở chỗ nào rồi chúng tôi nói là có phải là cô tụng kinh một ngày dài thời ở trong nhà phải không? cô nói đúng rồi ngày nào cũng tụng sáng bơi là nghiêm trưa cúng ngọ chiều là có phu chiều để cúng cô hồn và tối là thờ tịnh độ vậy là cô biến cái ngôi nhà trở thành ngôi chùa và ông chồng của cô không phải là phật tử chưa hiểu gì hết mà làm như thế thì mỗi lần tiếng mõ tiếng chuông ngân vang lên trong nhà nếu là người phật tử chúng ta thấy là phiền não nhẹ bồ đề sanh giác ngộ an vui thơ thái hạnh phúc thì những người mà chưa hiểu Đạo Phật nghe đó nó phiền não vô cùng Và nhất là những người có thói quen mà đi nghe tụng kinh đá ma đó mà Nghe mình tụng kinh A-di-đà Nghĩa là trời ơi bà này bà đem nấm ma về nhà <cười> Nghe tụng kinh địa tạng nó trời ơi bà này nó đem cái cầu siêu về nhà Sống vui xong mà toàn là nghĩ tới cái chết thấy cái chết đối gì với cái chết ta sợ tôi hiểu sai mà Cho nên rất nhiều người chồng đó, à, Rất là buồn những bà vợ Vì các bà vợ đó đã biến ngôi nhà thành một cái ngôi chánh điện cho nên là đi hơi quá đà Khi mà vợ và chồng chưa đồng tâm và hiệp lực Ở trong tình huống Do đó là người Phật tử Tây Gia Thì bỏ ngày chúng ta chỉ cần có một thầy kinh là đủ rồi Chúng tôi hỏi thêm thì mới biết rằng là Kể từ khi mà đi đến chùa và tu học rồi đó Bà đã không còn dành thời gian nhiều cho ông như trước đây nữa Một ngày bốn thầy kinh Như vậy là mất hết bốn tiếng mà. Sinh hoạt gia đình vô có tám giờ mà mình đã hết bốn tiếng dành cho ông Phật đó. thì ông chồng ổng phải ghen, phải ganh thôi. Mỗi lần mà bà đến mà kính ông Phật thì ông chồng ổng phải chờ mình là vô dị, mình không có ý nghĩa, mình trở thành bình thường, mình bị bà này bắt khinh, mình bà không còn được coi trọng như trước đây nữa. Cho nên ổng ghen, ổng ganh, ông tức, ông sân, ông hận thì mình lại gián tiếp tạo nghiệp cho. Thì bà nói là cô nghe nhiều bạn đạo nói là thôi, ráng ráng mình nhẫn chịu đi, thời gian nó sẽ trôi qua cái đó là nghịch cảnh làm hai chướng đó hết này ráng mà làm thì nó sẽ hết con ráng con làm làm riết rồi bây giờ mỗi lần con ngồi niệm phật á là ông chồng con cầm cái cái bàn phật cũng đặt xuống rồi ông lấy cái hình phật ổng bỏ với chân ổng đó là tôn kính của mày nè tôn kính của mày nè ổng giẫm đặt lên mà cổ cứ ngồi niệm phật Niệm phật như thế tôi nói là cô tu sai rồi và chúng tôi đã đề nghị cô là đừng có đi quá đài như vậy mỗi ngày một thời kinh thôi Vấn đề ở chỗ là tụng kinh là để hiểu được ý tưởng Hiểu được chân lý Hiểu được con đường đạo đức Hiểu được hướng tâm linh Để tự tập và hành trì Chứ không phải tụng kinh như là một cái cơ hội Để mình gieo trồng phước báo Dĩ nhiên là khi tụng kinh có sự tôn kính Là chúng ta có được phước báo Mà mình đầu tư về cái này nhiều quá Thì sinh hoạt gia đình Đôi lúc mình có thể bỏ lê đó Hoặc là mình thiếu đi sự quan tâm sinh hoạt gia đình đối với chồng đối với con thì chồng và con sẽ không cảm thấy hạnh phúc và có cái cái, cái ác cảm rằng là mà gửi từ khi mẹ và vợ của mình đi chùa đó thì những cái hạnh phúc trong gia đình nó không còn nữa cho nên họ đã dần dần xa với đạo Phật mình càng gần Phật thì những người thân còn lại sẽ xa với Phật do đó tiếp cận Phật giáo và thực tập Phật giáo như thế nó mặc dù có một sự quay về lương tự rất mãnh liệt tha thiết tống thiết vô cùng nhưng cái giá trị chuyển hóa đó nó là không có mặt được ở trong cái ngôi gia đình như vậy chúng ta cần phải lấy cái tinh thần thực tập làm nền tảng vậy vì quy người đương tự với ba ngôi tâm linh đó là phải lấy cái này làm nền tảng làm sao chứng minh cho người bạn đời của mình hoặc là vợ hay là chồng thấy được rằng kể từ khi quy ngưỡng Đức Phật rồi đó các cái thói hư tật xấu như là rượu chè xì ke ma túy thuốc lá Bia Lăng la là ở các karaoke Các quán bia ôm Hay là những cái nơi đầu làng xóa chợ Đã không còn nữa Thì một người chồng như vậy Quay về nương tựa với Phật đó Sống một cách rất là đạo đức Rất là hiền Và trở thành một con người mới hoàn toàn trong cuộc đời Thì làm sao mà bà vợ bà ủng hộ được Bà mừng nhé Bà phải cảm ơn ông Phật Nhờ có ông Phật Mà ông chồng mình là tái sanh lần thứ hai Trở thành một cái người rất là đẹp Đẹp còn thương Cái phở ban đầu lưu liếng ấy và do đó là bà vợ bà phải ủng hộ cả hai tay hai chân thôi hoặc là nếu là người vợ mà kể từ khi theo 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 phật rồi đó thì ông chồng ổng cảm nhận ra được rằng là bà không còn tính cách là sư tử hà đông nữa <cười> mà trở thành là một người dịu dàng dễ mến dễ thương dễ hiễu xã dễ bao dung hiểu biết cảm thông với người chồng nâng đỡ chia sẻ với những công việc của người chồng thì ông chồng ổng phải cảm ơn ông Phật chứ Thay vì ông mới đi nhờ các chuyên gia về tâm lý trị liệu Để làm công việc đó cho bệnh của mình Chưa chắc làm nên có Mà bà tự động đưa vào ngôi tâm linh Cho nên bà đã học được các nghệ thuật chuyển quá lòng sân Chuyển quá sự bực dọc cao có, khó chịu, nóng nảy, lớn tiếng Hay làm siết làm sòng, con văn Và trở thành là cái người hiểu chồng mình nhiều Thì ông chồng ổng mừng quá trời quá đất không ạ à? đó Chúng ta cần phải lấy cái tinh thần chuyển hóa trong sự quay về và nương tựa hơn là các cái hình thức lễ nghi quá nhiều Mà nó vốn cần thiết cho người xuất gia hơn là cho người tại gia Trừ khi nào là cả hai vợ chồng đều đồng tâm hiệp lực hướng về ba ngôi tam báo và thấy rằng đó là cái nhu cầu hạnh phúc Thì việc mà tụng kinh một ngàn bốn thể không sao Ok, càng nhiều càng tốt thôi tại bởi vì nhờ tụng niệm như vậy thì bà vợ bà không còn có thời gian đi shopping vào những cái tiệm vàng, <cười> tiệm trung cư thì ông chồng không đỡ tốt theo <cười> thì ông chồng ông cùng tụng kinh với bà thì ông không cần phải đi những cái trò chơi mà có thể đánh mất chính ông, nên, nên hạnh phúc ở trong gia đình đã lớn và thời gian có mặt ở nhà như vậy là vợ và chồng chăm sóc cho cái con cái nhiều hơn nữa, nó là một cái cả, cả một cái hạnh phúc ở San Jose chúng tôi quen ba cặp vợ chồng không có con sống với nhau trên ba mươi năm rất là tâm độ ý hợp sáng giờ vợ chồng trước khi đi làm xem hối Bố chỉnh lại rồi sau đó mới đi về đó thì hai vợ chồng lên tụng một thời kinh rồi sau đó mới ăn cơm và sinh hoạt gia đình giống như là các thầy tu <cười> thầy tu tại gia được như vậy thì quá lý tưởng phải không? và đời sống của họ rất là giản đơn vì khi mình tu rồi đó mình sẽ có thái độ ít muốn nhiều biết đủ đó. trước khi mình tu đó mình sắm sửa nhiều thứ lắm quý bà ở trong thế giới phương tây có chế độ khuyến mã nhiều đó thì cái gì mình cũng muốn mua nhiều khi mình xài có một mà nghe ta khuyến mãi thấy nó ba trong một bốn trong một gia đình là vơ đem nó về trong nhà trở thành như là một cái kho mà đôi lúc không xài đến mà vẫn thiết tiết để mua rất là nhiều sống nhiều lắm tư trang nữ trang là thời trang đủ thứ loại trang hết <cười> trơn. phí giết rồi cái không còn chỗ đi chúa nữa nhưng mà kể từ khi đi chùa rồi cái này nó ít đi cái nhu cầu đó không còn nữa ông ông chồng thấy mừng chứ sao không hả? vì ông chồng ông sợ nhất là sự chi tiêu của bà vợ thôi <cười> thế giới này đó phần lớn đó là ông tạo ra kinh tế để cho các bà vợ tiêu hay là các đứa con gái các cô con, con gái tiêu thôi vào trong các siêu thị chúng ta thấy là sản phẩm dành cho phụ nữ là 80% Dành cho đàn ông tối đa là 20% thôi Tới mấy cái quầy bán quần áo của đàn ông có mấy loại, Đâu có nhiều Họ tới phụ nữ là cả một thế giới Thiên sai dạng biệt đủ kiểu hết. <cười> cho nên mà khi đi chùa rồi thì cái nhu cầu tiêu thụ như thế nó sẽ giảm Và do đó con đường tâm linh ở hai bên nó sẽ bắt đầu được phát triển Và sống như vậy đó thì hạnh phúc gia đình rồi. nó im ấm lắm và chúng tôi tin chắc rằng là sau khi qua đời đó họ sẽ tái sanh ra với cái cách là vợ và chồng làm thứ hai ở trong cuộc đời Cái mô hình gia đình như vậy là khá lý tưởng, khá ấn tượng Ý chúng tôi muốn chia sẻ rằng là khi chúng ta quay về và đương tự và ba ngôi bảo đó Chúng ta phải thấy rõ nó có sự khác biệt giữa con đường tâm linh xuất gia và con đường tâm linh tại gia Con đường tâm linh tại gia đó nó không đòi hỏi chúng ta có nhu cầu cao mỗi ngày chỉ cần có một giờ dành cho tâm linh của mình là đủ nhưng trong sinh hoạt thường nhật đó nhớ mà áp dụng con đường và nội dung tâm linh đó để cho mình có thể được đứng vững ở trước sóng ba uh, bão táp của cuộc đời còn sự hành trì đó nó dựa trên tinh thần nhiều hơn là so với người tu uh, ở trong sinh hoạt của một ngôi chùa nếu không khéo đó chúng ta làm nhiều quá tu nhiều quá Mà người còn lại nó không đồng cảm, không cảm thông đó Thì sự tu tập của chúng ta sẽ gây phiền não cho người kia Và cả hai đều bị phiền não Đến độ là người Phật tử nọ đó Đã gọi điện thoại và nói chúng tôi Bà đang lâm vào cái cảnh trạng là khốn cùng nhất trong cuộc đời Bà khóc lóc dữ lắm Bà nói là bây giờ bà bị đổ nghiệp Tu càng nhiều càng đổ nghiệp Tu như thế không đổ nghiệp sao phải Thấy không ạ? trước đây thì còn sinh hoạt gia đình bây giờ tu bốn giờ dành cho ông Phải không còn sinh hoạt gì hết cho nên là ông chồng ông thấy ghen ông ganh ông ganh thì ông, ông tạo ra nghiệp thôi rồi bà càng tu và không làm được chuyện đó thì bà cũng gián tiếp tạo ra nghiệp ông đang khổ cùng cực đang càng đến bàn tay chăm sóc của bà mà bà không thèm mạng tế mà bà đâu mà đâu không do đó chúng ta phải hiểu làm thế nào để sự thực tập của mình đó, nó gây được cái mối đồng cảm cho người còn lại và người còn lại đó đó Thương chúng ta không phải vì chiều thể chúng ta Mà thấy rất rõ là Cái con đường, cái con tâm linh Mà mình đang nương tựa quay về đó Nó có một cái phần sự sống Nó có một cái giá trị cho chính bản thân của người đạo Như vậy cả vợ lẫn chồng đều quay về Thì con cái khi lớn lên sẽ quay về Là một điều rất là tự nhiên Trở lại tình huống Của cô Phật tử ở sông Xích cô đó Chúng tôi thấy là cổ đã đi quá đà Tôi một ngày sáu thề và buôn đứa con gái của cô cũng làm như vậy. Còn hơn là các cô tiểu ở trong các ngôi chùa đó, ở chùa một ngày tụng có bốn thề thôi, chỉ có ba tháng an cư đó mới tăng thêm hai thời. Và hai thời đó phần lớn là dành cho phật tử tại gia. Đó là cái thời sám hối vào năm giờ, sau khi công phu vào bốn giờ, rồi cái tờ lại phật vào hai giờ chiều hoặc là ba giờ chiều tùy theo mỗi chùa để cho các phật tử tại gia có thể tháp tùng còn bốn cái thời còn lại là dành cho người tu thì chỉ có những người nào có sức khỏe tốt đó, thì trong suốt ba tháng đó mới thực tập là sáu thời một ngày chú dạ lục thời thằng kiết tường và phần lớn đó chỉ có bốn thời và do đó hai thời còn lại là hai thời tư nguyện chứ không có bắt buộc đối với các trường ngại ở trong nước từ rất nhiều thế kỷ vừa qua đã từng diễn ra như thế do đó mình nhiệt tình quá mức đó thì làm cho người chồng nó là khư mình quá phải chiều theo thôi chứ không thấy được cái giá trị tâm linh của con đường mà mình đang đi. Và các đứa con nó nó không hề hiểu chi hết, nó chỉ làm theo thói quen như là một cái mái Và vì lâu về dài cái gì mà mình làm mình không hiểu đó nó sẽ không có một cái nền tảng vững chãi được. Từ 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 nó cảm thấy chán. Chưa tôi hỏi tiếp thì cô mới cho biết rằng là khi vào trong trường để học rồi trong những lúc mà giải trí đó thì bạn bè của nó đó ra các tin để ăn Còn nó phải dở thêm một cái hộp cơm Trong hộp cơm đó là đồ chai Do mẹ nó nấu từ buổi sáng Và mẹ nó muốn cho nó trở thành người ăn chay trường à, Trong khi đó nó không hiểu được cái giá trị của ăn chay, Mẹ nó chỉ giải thích một cách đơn thuần Nếu con ăn một con gà Sau khi cô chết con sẽ đào thai trở thành một con gà Và con gà đó đào thai là con người nó sẽ ăn lại con Nó nghe như vậy nó sợ Rồi bây giờ nó bạn bè thì chú giáo tin lành và các tôn giáo khác hỏi lý do tại sao mẹ anh dạy thì nó trả lời là, mẹ tao dạy như vậy thì bạn nó cười lên vì người ta không hề có những cái quan điểm như thế Và hiểu nhân quả như vậy là hiểu theo nhân quả mặt phẳng mà quả nhân quả như vậy là nhân quả chết rồi chứ không phải nhân quả sống nhân quả là một tiến trình thay đổi giữa nhân và quả đó nó, nó có một cái sợi dây của tính chất đồng nhất Chứ không bao giờ đồng nhau về khối lượng Trong một số tình huống hy hữu thì nó mới đồng nhau về số lượng Nhưng phần lớn nó khác nhau Ví dụ chúng ta chỉ có một hạt lúa Mà sau khi chăm sóc vun bón suốt mấy tháng như vậy đó Có phương pháp đàng hoàng Không bị lụt, không bị nước mưa, không bị nắng chai Thì một hạt lúa đó sẽ ra cho chúng ta là dài cái hạt lúa Cho ai nói rằng một nó cho ra một đó Mà có những cái tình huống đó, chúng ta trong hàng ngàn hạt lúa Mà chúng ta không có được một hạt lúa nào Nếu cả cái cái mùa đó nó Nắng cháy không có cái gì để mà tứ lắm hết Ví dụ như là nắng hạn Tại Úc Châu trong vòng hai năm qua Là làm cho chính phủ Đã phải rất là lo ngại và yêu cầu người ta Không nên sử dụng nước tứ canh Và nếu ai mà không trữ Một cái bình nước ở trong nhà đó Mà sử dụng sai với cái quy định của luật pháp Thì người đó sẽ bị phạt rất là nặng Giờ đó nó là cái tính chất của quả đó nó tỷ lệ thuận vào môi trường điều kiện và hoàn cảnh. Nếu có sự tác động thuận lợi của điều kiện hoàn cảnh đó thì một sẽ ra một trăm, một trăm ra một ngàn. Còn nếu nó không có được sự thuận cảnh như vậy đó, thì một trăm có thể ra một và thậm chí không ra cái gì ha. Ai dám đảm bảo là hãy đầu tư là có lợi. Nhiều người làm kinh tế Tán gia bài sản luôn, bán nhà, bán cửa trở thành những người là nghèo cùng với giống sao. vào những cái mùa mùa được gặt hái ở tại Ấn Độ thường là mùa hè. tất cả chúng ta khi theo dõi báo chí đều phải thương cảm và đau lòng. trung bình cứ mỗi một năm ở mùa vụ hè ở tại Ấn Độ đã có khoảng chừng ba trăm người tự tử chết. tại vì là họ không tìm thấy được cái 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 nỗ lực chân chánh bằng mồ hôi nước mắt sức khỏe của họ mang lại cho họ hạnh phúc họ phải dai tiền từ các địa chủ với cái giá lãi bạc mười hai bạc hai mươi mà vụ mùa nó bị thua thất đó thì làm cho họ bị thiếu nợ rất là nhiều có người chỉ có thiếu nợ khoảng ba trăm đô thôi đã trở thành như là một cái gánh nợ lớn như quả núi vì trong cuộc đời của họ cách nào được có được số tiền lớn như vậy và họ đã trốn cái cơn nợ đó bằng cách là giết chết vợ và con của mình rồi đó tự tử, tử vì cái người chồng trong tình huống này nghĩ rằng nếu mình chết một mình đó bà vợ mới đi bước thứ hai thì mình trở thành cô đơn ba cô đơn cho nên nó là có người thì tẩm thuốc độc bỏ thuốc vào trong thực phẩm cả gia đình cùng chết Vì cái cơn nợ Con nợ nó lớn quá, Mặc dù chỉ có ba 300 đô Đối với họ là cả một cái gì đó Rất là khó giải quyết trong cuộc đời Và năm nào cũng như thế Cái chết tiếp tục diễn ra Vì bế tắc, vì chén cơm, vì manh áo Vì những cái khó khăn Như vậy cái nhân quả nó Nó đòi hỏi đến sự hiểu biết Về môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Thời điểm, cách thức đầu tư Và thỏa mãn khách hàng cái nhân quả về kinh tế trong thời hiện đại nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức nguyên bác hơn là trong những thế kỷ trước đây Chúng ta mới có thể tồn tại phát triển một cách vững dạng được Nhưng mà không đó sự đầu tư nó sẽ không có một kết quả nào Cho nên giữa nhân và quả chính yếu là nó 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 giống nhau về tính cách Ví dụ chúng ta trồng ớt thì không thể chúng ta ra cà chua ra cái mùi chua mà nó ra mùi ớt còn Mùi ớt nó cay thật sự hay không nó khác à trồng ớt hiểm ở tại Việt Nam thì nó thật sự cay mà trồng ớt hiểm ở tại đây thì nó không cay bạc hoặc là chúng ta lấy cái ớt hiểm đó mà bỏ vào trong một cái giấm đó thì độ cay đó sẽ bị giảm đi nó giữ cho ớt không có hư có thể lâu phục vụ nhưng ăn nó không còn ngon độ cay nó chỉ còn dài chục phần trăm là cùng như vậy là cái tính chất về quả về độ cay của trái ớt nó vẫn còn nhưng cái nồng độ cay tức là khối lượng cay và chất lượng cai nó đã bị giảm đi khá nhiều cho nên nhân quả không bao giờ hiếm khi có tình huống là đồng nhau về có lượng giữa giữa hạt giống và cái kết quả do đó lý giải là ăn một con gà sau này con gà nó sẽ tái sinh ăn lại mình là một cái loại nhân quả rất là rất là đơn giản và do đó không thể nào thiếu phục quần chúng nữa nhân quả theo phật giáo đó nó khác hoàn toàn nó là một loại hình học không gian anh đời chiều đa chiều chứ không phải là một chiều như là một phẳng và do đó những người uh, sát sanh một cách trực tiếp hay là gián tiếp đó, sẽ bị những cái hậu quả chẳng hạn như là bệnh tật chết yểu hay là bị những cái thiên tai hoặc là những cái tai nạn do chính con người mất cẩn gây ra vân vân và nó có nhiều hình thức khác nữa chứ không phải là hãy giết con gà là con gà giết lại chứ đó là chuyện hiếm khi nào có lắm tại vì trong suốt quá trình sự sống đó bên cạnh cái việc mà giết gà thỉnh thoảng có những người chăm sóc con người chăm sóc người già chăm sóc trẻ em thì cái phước quả đó nó vẫn có nó bù trừ lại với những cái nghiệp sát trước đây và do đó nó có thể làm cho người đó chịu lấy một cái hậu quả rất là nhỏ và không đáng kể cũng là ăn một con gà như vậy mà những người không hề làm việc phước báo không hề gieo trồng các hạt giống về tử thọ về sức khỏe không hề bảo vệ môi trường tôn trọng sự sống của con người thì cái hậu quả của một cái nghiệp sát như thế Nó nó sẽ có cơ hội để phát triển nhiều hơn Cho nên cô này đã không biết cách lễ lý giải cho đứa con Và do đó nó không cảm thấy thuyết phục Khi bị bạn bè của nó chọc quê Rằng ôi mày muốn trở thành con gà Ở trong tương lai Hay là mình sợ con gà To con lớn sắc như mày mà đi sợ con gà Nó cảm thấy quê quá Và nó phải yêu cầu mẹ nó cho phép nó ăn mặc Rồi hai mẹ con phải thương lượng với nhau Mẹ nó nói nếu mà con ăn mặn thì mẹ sẽ từ con Nghe một áp lực như thế Thì nó cũng thương mẹ nó sợ mẹ nó từ đó Cũng rất may là con bé này nó hiếu thảo Cho nên gặp như là những đứa khác Thì có thể nó bỏ nhà nó đi luôn không chừng Thì mẹ và nó phải thương được với nhau ở chỗ là Ở trường đó Thì ăn mặn mà về nhà thì ăn chay Chú tôi mới đề nghị với cô là không nên làm như thế Phải lý giải cho đứa con thấy rõ rằng là việc ăn chay đó là để nuôi lớn lòng tự bi cái tình thương thế giới phương tây đang từng bước đó đến gần với đạo Phật về góc độ này người ta đã thương các loại gia súc như là chính thương con người và thậm chí có nhiều người thương gia súc còn hơn là thương cha mẹ người thân ruột thịt của mình đó. rất nhiều người giàu có không thể nào đi làm công việc tắm cho cha già mẹ già nhưng họ có thể tắm con heo tắm con gà hay là tắm một con chó Chăm sóc nó cho nó ngủ chung Hung hít nó như là những người thân Chưa là khó nói lắm Và ở thế giới phương Tây này Nó có những cái tổ chức Bảo vệ cái quyền đạo đức Của các loài động vật và gia súc Hàng năm họ thường tổ chức Những cái cuộc biểu tình Để chống lại những cái sự tàn sát Hay là tàn nhẫn của con người Đối với thế giới động vật cho nên cái lòng từ bi rất tình cờ của những người này đã chạm được cái lòng từ bi của Đạo Phật Và do đó chúng ta lý giải rằng là vì chúng ta thương sự sống của con gà sự sống của những cái loài mà chúng ta sẽ ăn thịt đó. Chính vì vậy mà chúng ta trở thành người ăn chai Cái thứ lý giải này nó sát với Đạo Phật Và nó lại thích hợp với cái logic của phương Tây Trong việc là từ bỏ anh uh, mặn mà nhất là đối với các cái hội đoàn ảnh hưởng đạo đức uh, tôn trọng đạo đức của các hội độc giả. Thì như vậy là đứa bé nó sẽ thấy rõ là nó ăn chay là vì tình thương và khi nó ăn chay như vậy là nó bảo hộ mạng sống, nó không gieo nghiệp sát sanh, nó thương tưởng những cái loài này giống như là bản thân đó. thì những đứa bạn làm sao chọc quê nó được thế qua Coi giờ chúng nó chọc thức mày sợ con gà tướng to con lớn sát như thế này gần một thứ bảy mà đi sợ một con gà thì mày trở thành là một kẻ hèn nhát nó nghe như vậy nó không muốn trở thành nhát nó không muốn sợ con gà cho nên nó muốn phải ăn mặn còn niệm phật một ngày mà mấy thời như thế thì làm sao mà nó cảm thấy áp xe cái tuổi trẻ đó là cái tuổi mua còn hạnh phúc mà chúng ta hướng dẫn nó giống như bản thân của mình ở cái tuổi già chuẩn bị tặng sanh tây phương cực lạc ngày hôm qua hôm kia có một vài Phật tử nói với nói chúng tôi tại đây thầy ơi chúng tôi đã có giấy mời rồi không biết chừng nào đi <cười> chúng tôi mới nói đùa là giấy mời là một lẽ thôi mình đi không là chuyện của mình thôi chừng nào mình đang ở hải đảo á thì mời mình phải đi liền chứ còn đang ở chỗ mà yêu mình như thế này chưa cần phải đi sớm luôn <cười> để mình sống mình làm cái phước báo nữa phải không ạ cho nên nghĩ về cái chết sợ về cái chết đó, nó sẽ làm cho đời sống ta không có được happy lắm nó không được hạnh phúc từ đó tuổi trẻ nó có đến mấy mươi năm để enjoy Để hạnh phúc Mà bây giờ mình Mình hướng dẫn nó niềm Phật Và để giảng sanh tây phương tình độ Nó thấy ui Nó nó, nó bỏ khi một cái, cái quả trời, trời trẻ của nó Một trời trời gọi là ghế trẻ của nó tại sau đó nó thấy áp xe được không thấy hấp dẫn Vì đó đừng có lý giải là Điềm Phật là để bảo sanh tây phương với giới trẻ Mà hãy nói rằng là Cái tâm của con người đó Nó luôn luôn bám víu vào các nhu cầu và chạy theo các nhu cầu như vậy có người đánh mất chính mình và trở thành kẻ đô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ cho nên niệm phật là để cho tâm mình được an được lắng đọng, được bình thản và do đó nó có thể giúp cho mình là định tĩnh sáng 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 suốt phát minh đóng góp rất nhiều cái giá trị về tri thức về học thuật về các lĩnh vực ngành nghề mà mình đang nhấn mạnh để nghe như vậy nó thấy hấp dẫn là nhờ niệm phật tâm mình được sáng và phát minh thế giới phương tây này thế giới phát minh Tôn trọng các bằng phát minh Và phổ cáo các phát minh đó Để người ta cùng chia sẻ, cùng hưởng thụ Và nó có tác biệt trên những sự phát minh như thế Mà bây giờ mình cứ cứ đi Phật đi Đừng cần biết gì hết đó, Cứ đi Phật đi, đi Phật đi làm sao nó thấy áp phê nè thì đó, vấn đề ở chỗ là cách lý giải như thế nào Để cho tính cách logic và ngôn ngữ Trong logic ở giới trẻ đó Nó cảm thấy nó áp phê Về cái cách thức hành trì Và do đó đó, sự hiểu về hành trì của người lớn tuổi và hành riêng của người với tuổi nó phải khác nhau Ở đây chúng ta đừng có mong tuổi trẻ niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Chữ đó nó không cần đâu Nó sống ở ở cái cái thế giới Hoa Kỳ này nó cảm thấy xuống quá trời rồi Cũng bà mẹ đó nói với chúng tôi rằng là uh, Khi nó hỏi tại sao với niệm Phật Thì bà mẹ nó trả lời đề này khổ lắm con ơi Niệm Phật cho nó hết khổ Nó nói với mẹ nó con từ lúc sinh ra Mọi thứ mẹ lo hết trơn đâu có gì đâu rồi khổ một sống hạnh phúc thế nào ngày nào cũng thấy hạnh phúc mở mắt ra là hạnh phúc ăn cơm là hạnh phúc sinh hoạt là hạnh phúc đâu có thiếu cái gì đâu mà khổ do đó cái khổ đó chúng ta phải hiểu theo một cách thức khác cái phạm trù của khổ nó rất là rộng không phải là khổ đau khổ cực khổ của cái nghèo mà Đức Phật nêu ra đến tám loại rồi chúng ta không nhớ Nhớ con thứ cho nên chúng ta nói cho con nghe mình tại đây nó không cảm thấy hấp dẫn được sinh là khổ nói ra với thế giới phương Tây này đôi lúc nó không hợp lắm, tại vì họ không hiểu được các cái phương diện tâm lý của cái sản. ví dụ như có những người ta sinh không được, người ta phải đi tìm là tới những ngân hàng có những cái tinh trùng tốt để mà cấy vào để có đứa con. Nỗ lực nhiều mà cách nhân bản nó không được thì người ta để đi sinh con nuôi. Ta thấy là sự có mặt của một đứa con nó mang lại hạnh phúc như thế là khổ đâu. Vậy mình chỉ với À, giải thích một cách một chiều là sinh ra một đứa con là khổ Giống như ở những nước nghèo là Bởi vì mình phải uh, chi tiêu tiền kinh tế Tiền ăn, tiền uống, tiền đủ thứ cho nó Là khổ đối với thế giới, kinh tế, nghèo thì như vậy thì được Còn ở Úc á, Ai mà sanh cho chính phủ một đứa con là thượng, Được thưởng là ba ngàn đô Người ta cứ mít thứ một <cười> Mà có nhiều người ta còn không sanh. Ta không muốn sanh Thì nó sanh bận rộn Thì mình nói à, có một đứa con bận rộn mình giảm đi những cái sinh hoạt xã hội giảm đi những cái sinh hoạt đóng góp cộng đồng giảm hết là vì mình phải chăm sóc cho đứa con cho nên nó dẫn đến một sự thỏa không thỏa mãn cái mâu thuẫn nội tại đó cho nên cái định nghĩa của khổ đó, của dukkha ở trong từ bali và sunrise nó có rất là nhiều nghĩa mà một trong những nghĩa khác quan trọng trong tình huống này mà chúng ta ít để ý đó là sự không thỏa mãn không hài lòng ai dám đảm bảo rằng là người nhà cao cửa rộng các triệu phú tỷ phú như là bill gates là có thể thỏa mãn trọn vẹn những gì muốn không? không có Ông vẫn phải bị ra tòa, Các công ty, các suy nghiệp vẫn thư kiện ông Về vấn đề tác quyền thế này thế kia Ông vẫn phải đối đầu với rất nhiều đối thủ khác nhau Rồi ông cũng rất là lo sợ Cái, cái số uh, tiền ở trong ngân hàng Mấy mươi triệu đồng của ông Thể giải quyết như thế nào Nếu cái chết diễn ra đối với ông và vợ của ông Cho nên ông đã làm gì chút Cho hai đứa con Mỗi đứa ba hay là hai triệu hai, hai, hai tỷ đồng Còn mấy chục tỷ đồng còn lại đó Được đưa vào trong Cái cái tài khoản từ thiện Mang tên vợ và chồng của ông Nếu mà ông hài lòng Thì ông đâu làm như thế đó phải không à? Có rất nhiều nỗi lo Có nhiều sự không an tâm Cho nên phải làm thế này phải làm thế nào để phân định cân phân tiền bạc đâu đó Trong lúc mà mình đang còn phải bạc là như thế nó rất là đúng với tinh thần quốc gia Cho nên cái đó nó được gọi là Đu Kha Và có một đứa con đó Thì mình cũng đâu có hài lòng đâu Thí dụ người cha thì muốn sanh đứa, đứa con trai Mà bà vợ cho ra đứa con gái Làm ông buồn Nhất là những người theo với truyền thống nho giáo đó à, Sanh mười đứa con gái cũng như là không Thập nữ viết vô Nhất nam viết hữu à, Thế vì trong cái đời nhân hóa này nó trọng nam kinh nữ và con gái được gọi là ngoại ta kêu bà ngoại ông ngoại bên gái bên nữ chứ đâu kêu là bên nội đâu cho nên nó là người ta đã có những cái phân biệt có sự chính vì vậy mà rất nhiều gia đình người Trung Hoa đã mất hạnh phúc vì bà vợ đã không cho được cho gia đình họ tộc của một người chồng đó, đó một đứa con trai và chính vì vậy muốn có một đứa con trai mà những ông chồng này đã đi, đi kiếm một người vợ thứ hai hay là một người vợ thứ ba để thỏa mãn được cái nhu cầu này những nỗi khổ niềm đau đó rất là lớn việc không hài lòng mà nó còn có hàng loạt những sự không hài lòng khác khi sinh ra đứa con đứa con đó mình muốn nó được khỏe mạnh nó lớn khôn mà không ngờ nó bị dị tật trong lúc mới sinh hoặc nó sinh ra rồi nó có những cái thói quen rất là xấu những cái thói hư mà mình không ngờ được nó báo đời, nó báo nhà, nó làm giảm thanh danh của gia đình, của họ tập Biết bao nhiêu nỗi lo khác nữa Cho nên sự không thỏa mãn, hài lòng, dầu ước nguyện mình được thành tựu Nó vẫn đeo núi ở bên cạnh mình Đó là nói về cái xanh Già chắc chắn là ai cũng thấy là nó khổ thật Vì nó không mang tới hài lòng Ai muốn mình già, muốn mình, muốn mình trẻ mãi không già Muốn trường sinh bất tử Muốn cái tuổi thanh xuân ngày nào đó Với những năng lượng, với những khả năng có những điểm vàng son chối sáng nó còn hoài Để sống với cuộc đời Rồi lực bắt tòng tắt Mình phải đối diện với cái già Cái bệnh, cái chết Cầu bắt bắt khổ Hay là thương mà phải chia lìa Ghét mà phải hội ngộ Cái thân thể này nó không chiều theo ý mình Nó phát triển phương diện này Thì nó giới bệnh tập cho phương diện khác Cái bệnh này được cứu giúp Thì bệnh khác lại được phát xong cứ như thế nó làm cho cả Cái khối tâm trạng của con người Luôn luôn á, là phải sợ hãi và những cái sợ hãi đó làm cho con người phải chạy theo rất nhiều loại bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm chết, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cộ Bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm công an việc làm, bảo hiểm hàng loạt các thứ Mà sống ở trong xã phương Tây này không có bảo hiểm là không được Mà càng bảo hiểm chừng nào thì nói sợ nó càng theo chuyện đó Lúc đầu mình làm bảo hiểm mình có cảm giác an tâm là có những cái công ty bảo hiểm thì nó là Nhưng vì bảo hiểm nhiều quá mà nhiều người sống mấy chục năm mà đâu có bệnh gì đó cho mấy chục năm mà đâu có tai nạn gì đâu nó Trời ơi, tố biết bao nhiêu tiền cho bảo hiểm năng ở trên <cười> Cho nên hỏi lo nó có mặt thương trực Ở ngay cái cách thức nó được lý giải rằng nó giải quyết mọi lo Đó là cái mâu thuẫn nội tại mà dẫn đến không hài lòng Và bằng cái đó được gọi là khổ Cho nên mình lý giải rằng là um, niệm Phật có tâm nó được sáng suốt Được bình tĩnh, được an đó thì giới trẻ cảm thấy hấp dẫn hơn Và nhờ cái sự sáng suốt như vậy nó mới phát minh được chứ nói rằng niệm phật để giải quyết được nỗi khổ niệm đau trong cái đó nó niệm ngoài nó đâu thấy đâu, vì <cười> vì nó không biết cách và mẹ nó không biết cách. do đó nó khi mà quay về nương tựa đó chúng ta phải có cách thức để hướng dẫn cho con em của mình và giờ hướng dẫn có cách thức như thế đó chúng ta không có đưa đẩy con em mình vào một con đường là tự quy có nghĩa là đến chùa không đến theo phật hay không theo là tự ý thức tự giác của chút hiểu như thế là sai hoàn toàn ngữ cảnh dân phạm cấu trúc của cái câu rất quan trọng trong lễ tam tự quy là tự quy phật tự quy pháp và tự quy tạp ở đây là cái năng lực chúng ta thấy rất rõ chỉ tự này trong phật giáo sử dụng như một cái cái nghệ thuật để chuyển hóa cái tôi thay vì ngã quy phật cái tôi này nó, nó nó chương trình nó dữ quá Thấy mình có tầm quan trọng lớn quá Cho nên là các tổ Trung Hoa đó Đã phương tiện tìm một cái đại từ nhân sư ngôi thứ nhất Có ý nghĩa tương đương Nhưng mà nó không gọi lên một ý niệm về cái ngã Cái tôi dùng chữ tự để thay thế Hay là chữ kỹ cũng được Kỹ quy phật cũng được Nhưng mà về âm hưởng nó Chữ tự đó Nó là hay hơn là chữ kỹ Do đó người ta đã dùng cái từ là tự Và do đó ở đây là chủ ngữ chứ nó không phải như cách lý giải là quy phật của mình quy pháp tính của mình quy tăng tính của mình và do vậy là trong sự quy này nó có một sự nhận thức thấy rất rõ được tính giá trị của sự quay về và tương tự hơn là đến như là một thói quen đến như là một truyền thống đến như là một cái cái cơ hội đổi đạo theo vợ hay là theo chồng mà các tôn giáo đã làm do đó những người phật tử đến với đạo phật bằng con đường tự quy như thế đó giá trị sẽ rất là cao và chúng ta sẽ thấy rằng cái nhu cầu đó nó cần thiết cho con em của mình và do vậy họ sẽ hướng dẫn con em của mình. Điều thứ năm trong quay về và tương tự đó quan trọng nhất là cái câu thứ hai câu thứ hai đã được lặp lại ba lần điều đó, đó cho chúng ta thấy rằng là khi mình tự ý thức trở về ba ngôi tâm linh của Đạo Phật đó. Thì chúng ta không còn xem mình là trọng nữa Gia đình của mình là lớn nữa Mà chúng xem tất cả chúng sanh là quan trọng Là lớn Và trong đây nó có một cái tiến trình của sự chuyển hóa Thay thế rất là có nghệ thuật Ở trong sự cầu nguyện thông thường của các tôn giáo đó Chúng ta thấy là mình là cái trọng tắc Chúng ta cầu cho mình được Cơm no, áo ấm, gia tài, sự nghiệp, công ăn, việc làm, thăng quan, tiến chức Sức khỏe tự thọ và hàng loạt những cái mưu cầu khác nữa cho bản thân mình thôi còn cái đương nguyện chúng sinh đó là mở rộng bàn tay của tình thương mở rộng cái không gian của từ bi mở rộng tất cả các đối tượng không còn cho mình cho người thân cho vợ cho chồng cho con em cho tất cả những người mình thương nữa mà cho tất cả chúng sinh ở trong đó, đó có con người và trong con người đã có người thân có những người không thân có người dương, có người nước lã, và thậm chí bao gồm luôn cả những kẻ thù, những người đã từng làm cho cha mẹ mình khổ đau, cho ông bà tổ tiên mình bê nước mắt, cho dân tộc của mình bị tan thương, tan nát, cho cả cái, cái 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 quốc gia của mình trở thành nghèo khó và thương đau. Chúng ta phải ôm luôn cả những con người như vậy, những đối tượng như vậy, vì họ là một thành phần của chúng sinh. Cho nên là trong cái sự mà tự quy Phật Đưa về chúng sinh đó Chúng ta phải thấy là lòng từ bi đã được nhân lớn Khi các vị Phật tử tại chùa Hải Đức Được uh, truyền thọ với Bồ Tát Là chúng ta thấy cái nhu cầu Của đối tượng chúng sinh này trở thành quan trọng Thay vì trước đây mình chỉ cầu Cho bản thân và gia đình của mình Ai bỏ rơi đối tượng chúng sinh Mà làm các Phật sự đó Thì các Phật sự đó nó trở thành ma sự mà sự đó nó đó, phục vụ cho cái tôi ta Do vậy là chúng ta phải thay đổi Cái cách thế cầu quyền trở thành phát quyền Cầu đó lấy mình làm chuẩn Lấy người thân của mình làm chuẩn Lấy người thương của mình làm chuẩn Lấy các cái lệ lọc hạnh phúc của bản thân mình Làm một động tâm Còn đương vị chúng sinh là lấy tha nhân Lấy các chuẩn loại chúng sinh Trong đó có con người và các loài động vật Nó lớn vô cùng Chính vì vậy mà họ Giới Bồ Tát mà không mang ra trường Nó không đúng Phải ăn ra trường vì tôn trọng mạng sống của chúng sanh Làm đạo Và người nào muốn thọ với Bồ Tát mà không có nhấn thân Để mang hạnh phúc Chia sẻ hạnh phúc cho cộng đồng, cho tha nhân đó Thì người đó cũng không đúng đạo lý Của Bồ Tát Có rất nhiều Phật tử thắc mắc lắm Họ nói rằng là Khi giữ năm giới đó Thì chết tái sẽ là con người có phước báo Khi giữ 10 giới đó thì tái sinh làm chiêu thiên tức là con người ở các hành tinh khác với cái phước báo về nhân tướng về tuổi thọ về tri thức khoa học về môi trường sống về cái bối cảnh của mình nó cao hơn là môi trường của hành tinh của chúng ta rồi thọ mới nói bây giờ mình giữ với bồ tát để được cái gì quý vị thử trả lời chia sẻ <cười> Và vị nào mới trả lời rất là co hề rất là hay Giữ với Bồ Tát để được thân cận địa ngục Nghe nói người ta tở là dám vô <cười> Mà trên thực tế nó là như vậy Thì Bồ Tát Đạo là nhấn thân Bồ Tát Đạo đó là thấy Đối tượng chúng sanh tội và khổ đó Là đối tượng cần được cứu giúp Trước đây đó Trong sự cầu nguyện chúng ta chỉ cầu cho mình Cho người thân, cho người thương, cho bạn bè Cho liên minh, cho đồng minh của mình là hết à và chúng ta thấy cái dân tộc là số một quốc gia mình là số một còn đi theo đạo lý bồi phát rồi quốc gia không còn là số một nữa mà toàn thể thế giới này là bình đẳng ngang nhau cái thân thần yêu nước yêu dân tộc nó không còn là số một nữa mà làm thế nào để phản chiến để kêu gọi hòa bình kêu gọi mọi phe phái phải từ bỏ giải giáp từ bỏ vũ khí từ bỏ chiến tranh để thiết lập cái sự hòa bình thịnh trị ở trên mọi nơi là mọi chỗ cho nên người theo đạo lý bồ tát là không còn cái tinh thần yêu nước nữa mà vươn lên trên tinh thần yêu nước ta mà trở thành là tinh thần yêu tất cả chúng sanh, yêu mọi người yêu mọi loại và do đó đối tượng của chúng sinh ở địa ngục đó chính là đối tượng quan tâm hàng đầu của các vị bồ tát Địa ngục với dưới lòng đất này không có mà điện ngục ở trên trần gian này là vô số có đa dạng thiên hình dạng trạng và mỗi một con người với tâm quyện với sở trường, với dấn thân Với kinh nghiệm, với phương tiện Cho phép của mình Có thể dấn thân để chia sẻ Giải phóng những cái ngục tù Được hiểu bằng khái niệm biểu tượng là địa ngục Ở trong Phật giả Làm được như vậy Chúng ta được gọi là những vị Bồ Tát Địa Tạng. Học theo hạnh Bồ Tát Không có nghĩa là để Để chúng ta cung kính Tán dư các ngài vì những điều các ngài làm mình làm nổi mà học theo các ngài là để trở thành các ngài trong đời sống thực tế cái đề xuất rất quan trọng họ với bồ tát để gần với chúng sanh địa ngục gần với chúng sanh ngạ quỷ gần với chúng sanh la gần với những cái chúng sanh bị khổ và tội với những nỗi khổ và niềm đau khác nhau và do đó cái, cái mua cầu và cái giá trị phục vụ chúng ta nó cao hơn nhiều và nó đặc biệt hơn nhiều là khi chúng ta còn thọ những cái giấy phẩm bình thường chứ đừng có tưởng thọ với Bồ Tát là để được làm Phật sớm không có đâu ai mong mỏi thọ với Bồ Tát để làm Phật sớm thì người đó đã chọn làm đường thọ với Bồ Tát là hoãn cái tiến trình thành Phật và phải đồng hóa mình với các chúng sinh trong những vai trò vị trí mà họ đang có mà mình thấy rằng là họ có nhiều bế tắc dấn thân vào trong những cái bế tắc này để giúp cho họ tháo gỡ được những khổ đau của họ như Bồ Tát Địa Tạng đã thề rằng là cho đến lúc nào còn có một chúng sanh nào đang bị tội khổ ở trong các cái tu ngục đó thì ngài sẽ không thành phật ngài sẽ tình nguyện làm bạn người đó hiểu được tâm trạng của người đó bằng cái hạnh lắng nghe tìm hiểu tới nơi tới chốn gốc rễ của sự bế tắc rồi họ ngài mới ban tặng cho phép phật diệu mạo cho con đường để thoát cho đi ra do đó dẫn thân theo hạnh bồ tát thì tâm lượng của ta trở nên là lớn vĩ đại vô cùng nó rất là khó làm nhưng làm có giá trị có đóng góp rất là lớn hằng ngày quỳ trước địa phật và bàn thờ thì mình thường cầu nguyện cho bản thân mình thôi có nhiều người cúng có mười trái cam ngã chuối mấy cái quýt mấy cái tắc cầu phật cho mình trúng số độc tắc <cười> Tớ mình đang làm công việc mặc cả với tập đó mà mặc cả rất là khôn ngoan ngài ơi ngài gia hội cho con đi con thấy là chùa hải đức chưa có cái giảm đường chưa có tăng xá chưa có những cái sinh hoạt, uh, những cái, cái 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 nhà sinh hoạt uh, tập thể. Cho nên nếu còn trúng được số độc đắc, thì con sẽ xây dựng những thứ này. Chúng ta cầu nguyện, van xin, ước muốn, các trên thực tế đó, thì cái các quan sinh cầu như thế nó khó khi nào thành thụ được lắm. Bởi vì cái tôi mình trở thành to tướng, à, nó lắng ác hết trên. Con trúng độc đắc, con giàu, con sang. Chứ đâu có nói là tôi làm điều này làm được kia đó cái làm này làm việc kia là mang tính điều kiện nếu chấm 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 n làm thì lại lấp đầy các cái cái chấm 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 đó nhiều khi mình chết rồi mà chưa xong chưa làm được đó, đúng không ạ? Cho nên theo Phật giáo thì đừng có nguyện ước nhiều mà hãy làm nhiều cái tình trạng làm nhiều đó được thể hiện qua hình ảnh của Đức Phật Thiền Thủ sinh Vãng đó, chủ trương là một chỉ có một thân mà mà hành động phải là hành động tập thể, phải có nhiều bàn tay, phải nhiều sự đóng góp, phải nhiều giác sáng và tinh thần đó nó phải hòa hợp hò, thống nhất với nhau. Các cái bàn tay đó nó phải lấy cái thân làm cái 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 trọng tâm để bỏ sự vận hình của từng cái bàn tay như vậy nó không chống trái, nó không ọt rơi, nó không gây trở ngại cho các bàn tay còn lại. Và muốn như thế thì phải có tệ giác tập thể. Do đó. Mỗi một bàn tay hành động Trong sự dấn hoàn hành động Nó phải có tờ giác giảm động Cái tinh thần như vậy Rất là thiết thực Rất là năng động Rất là lạc quan Và rất là hạnh phúc Ước muốn chỉ có một Mà thực hiện và triển khai công việc ước muốn này Nó đến cả trăm Cả ngàn lần khác nhau Ai có những sự trù vị như vậy nó sẽ dẫn đến sự thành công rất là nhiều Còn ước muốn một ngàn Mà làm có một Thì không có làm nổi Chúng ta thường nói Tôi đâu phải ba đầu sáu ba Đâu làm hết công việc khi mà mình được người ta phân công nhiều quá đó, mình thăng thở mà ngán ngẩm quá trời ơi công việc là nhiều quá tôi thấy tôi muốn điên lên tôi muốn vỡ ốc tôi muốn căng thẳng tôi muốn bỏ công việc này quá ba đầu sáu tay làm chưa nổi huống hộ một mình tôi có hai tay có một cái đầu hình ảnh của bồ tát qua xem qua đức Phật thiên Nữ thiên giảng cho phép chúng ta hiểu và ứng dụng cái chủ nghĩa hành động nhiều hơn là mơ tưởng hãy biến các mơ bằng hiện thực thông qua hành động đó Chúng ta mơ cái gì thì hay làm cái đó Còn không làm đó, thì không bao giờ có được hết á Mơ ít mà làm nhiều Thì người đó sống rất là hạnh phúc Còn người mơ hết cái này Tưởng hết cái kia Suy nghĩ cái nọ Hình dung cái những chuyện mà chưa từng có Thỏa mãn cái đó mà cuối cùng bỏ lại cơ hội Và những người mơ nhiều sẽ nghĩ rằng là Ôi công việc này nhỏ lắm Không phù hợp với khả năng của tôi Ôi công việc này thấp bé lắm Tôi dành cho người khác làm Ôi cái phước báo này Bọn con không đáng là bạn tôi đâu cần tôi cần là cái xịn hơn, to hơn, lớn hơn, và cứ nghĩ như thế nhưng cuối cùng cũng có gì để làm hết trơn. và trở thành cái người là hoàn toàn tận tiêu hết tất cả các phước báo có sẵn ở trong ngân hàng công nước của mình. và khi phước báo nó đã kiệt à, à, cạn rồi đó thì <cười> mình sẽ gặp rất nhiều sự rất rối và nhiều cái khó khăn ở trong cuộc đời. do đó phải làm sao để biến cái cơ hội quay về cái ngôi tâm linh đó để cầu nguyện cho chúng sanh phát tâm lớn rộng nhân thân gần gũi với những người khổ và đạt nhiều những người phụ nữ có con cái dễ dàng phát nguyện hơn là cầu nguyện mặc dầu trên thực tế là phần lớn phụ nữ cầu nguyện hơn là phát nguyện ở chỗ là trong một gia đình đó có một đứa con nào đó bị hư những đứa con còn lại là thành công. Người mẹ hơn bao giờ hết là thương đứa con thư này Nhiều hơn là những đứa con bình thường Các đứa con bình thường đó Nó có thể là một so sánh, đối chiếu Về tình thương mà mẹ đã dành cho mình Và mẹ đã dành cho đứa, người anh em bị hư Và có thể nổi lên một cái ý rất là hờn giỏi Rằng là tại sao mẹ tôi không thương tôi Đi đọc tôi, tôi hiếu kính Tôi phụng dưỡng, tôi chăm sóc Ấy thế mà mẹ tôi không thương tôi tí nào Lại thương cái ông ông anh đó lại thương cái cậu em đó lại thương cái cô em đó so sánh như vậy nó chỉ đúng về phương diện logic thôi Nhìn nó sai bởi vì đó khi mình đã trưởng thành đã thành công rồi đó thì mẹ mình không cần chăm sóc mình mình không phải không hư phải không ạ do đó mình phải dành cái tình thương của người mẹ cho đứa con đang bị hư thì nhờ cái tình thương đó nó sẽ được trưởng thành chứ bằng không nó sẽ bị hư đúng nhiều hơn và giờ đó chúng ta chỉ cần thay đổi cái, 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 cái tình thương làm sao cho nó trở thành lòng từ bi thôi vì thương đứa con nhiều quá nuôi chiều theo nó đó Chúng ta sẽ biến đứa con đó trở thành một cậu hay là cô công nghiệp á Giống như là gà công nghiệp đó. To con lớn sáng mà không biết làm gì hết trên Thì bởi vì mọi thứ cha mẹ nó làm sẵn hết rồi Cho nên nó trở thành là công tử bọt Nó trở thành là công chúa bọt Và mỗi khi đối diện với những cái khó khăn trong cuộc đời nó Nó sẽ bị bế tắc, nó sẽ bị khủng hoảng, nó sẽ bị khổ đau Nó sẽ bị thất bại Đây là điều mà chúng ta phải tin chắc nó sẽ diễn ra theo công thức như thế do đó phải thương đúng cách thì chúng ta mới cứu giúp cho người khác một cách mà an vui và tốt lâu dài thì trong cái đương vị chúng sanh đó nó phải làm thế nào để chúng ta trải nghiệm cái lòng từ bi cứu giúp mà cứu giúp đóng phương pháp thì sự cứu giúp đó mới thật sự là có ý nghĩa sáng hôm nay chúng tôi đã có đề nghị rằng là mỗi khi chúng ta làm từ thiện như là một trong những cái cách thức thể hiện đưa người chúa sanh đó, bằng hành động cụ thể, đừng bao giờ đơn thuần là từ thiện mà trong những cái khối quà từ thiện đó chúng ta kèm theo một câu Phật ngôn, một lời dạy hay ở trong kinh điển mà nó có thể giúp cho cái người đang ngã quỵ đứng dậy đi một cách minh sản, nó làm cho cái người đang bị cơn mê có thể tỉnh thức hoàn toàn một người đang chán nản thất vọng trở thành một con người có thể tự vươn lên một người đang bị khổ đau trong tâm tối nó có thể có ngọn đốt soi đường để hướng tới nói chung là các câu phật gươm như vậy nó cần thiết cho mọi người ở mọi nơi và mọi chỗ do đó đó cái phần chúng sanh trong tình huống tội và khổ đó nếu có được sự hỗ trợ tâm linh như thế này đó, thì chúng ta không chỉ quay về nương tựa một mình mà còn giúp cho tha nhân cộng đồng quay về và nương tựa Cách đây hai hôm chúng tôi có gặp một người chủ bút một, một tờ báo khá lớn ở tại Santa Ana Ông có hỏi chúng tôi rằng, khi vào các trại gian Chúng tôi đã làm gì để giúp cho những người tại đây thoát khỏi khổ đau Trước khi chúng tôi trả lời thì ông đã đưa ra những cái so sánh với những cách làm đạo của tinh lành và thiên chúa Là nỗ lực tạo ra một cái lạc thọ tức là cảm giác hạnh phúc để cho người ta cảm thấy áp phê và người ta hướng về cái là thọ ở trong tình huống của những nhà truyền giáo tin lành và thiên chúa đó là theo đạo có gạo mà ăn cái gạo như là một cái cảm giác để thỏa mãn và hạnh phúc chúng tôi còn chia sẻ và biết rất rõ về cách thức làm đạo như thế này ở việt nam ở vùng sâu dùng xa vùng cao nguyên khi mà một người truyền đạo tin làm thiên chúa tặng cho một cái gia đình nghèo nào đó một con trâu một con bò và một cái nhà đó họ không bao giờ nói đây là hòa tình thương hòa tình nghĩa nhà tình thương nhà tình nghĩa mà họ nói đây là nhà của chúa bò của chúa trâu của chúa luống cài của chúa vốn của chúa giúp đỡ cho một cái hộ nghèo trong một hoàn cảnh ngặt nghèo có thể tự đứng vững làm ăn lên và sau đó họ thành tựu được trong cuộc đời đó thì họ nhớ là cái vốn của chúa cho cái nhà của chú ba con trâu của chúa tặng và tất cả đời sống hạnh phúc này là do chúa tạo dựng ra do đó họ dễ dàng tin vào cái cái tính cách là ăn sủng của thượng đế trong khi đó những người phật tử chúng ta không mang lạc họ bằng cái thách thức như thế này vì nó chỉ thích hợp cho những quốc gia thuộc về nghèo khó và còn những quốc gia tiên tiến đó, thì người ta thấy là các học thức như thế Nó mang tới cách dụ dẫm và nó rất là sơ sơ đẳng Nó không có thuyết phục được Chứ tôi đã nói rằng là cái nhu cầu của sự hồi đầu đó, nó có ở mỗi con người Và nhất là những con người đã trải qua nỗi khổ niềm đau Ở trong tù và tội đó Người ta thấm thía nhân tình thế thái hơn bao giờ hết Khi có tiền thì có tình Khi có tiền có hạnh phúc khi có tiền có nhất khô ba ứng khi có tiền nó thì có sự đồng tình có sự đồng hành và để tù đầy thì tiền bị ngưng thì tất cả những cái tình yêu những cái nhất khô ba ứng những sự đồng hành như thế nó không còn nữa người ta đã sợ xa lánh người thân đã cắt mo bỏ mối quan hệ vì bị ảnh hưởng vào xã hội và tình yêu đó đã không còn đậm đà như ngày xưa nữa thì lúc đó cái nhân tình thế thái làm cho người này thấm thiết vô cùng và muốn có một cơ hội để hỏi đạo cho nên cái lạc họ của người này là làm sao cho họ có một cái điểm quay về nương tựa về tâm linh chúng tôi đã tin cái điều này rất là rõ mặc dầu lần đầu tiên có mặt ở trại giam vào ngày à, năm tây tháng ba đó à, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề phản động nhiều người khi được phản động bằng email đó là trả lời bằng một cái câu rất là rất là nặng lề nói rằng là ở đâu không có tù đại có gì mà chúng tôi phải giúp cho mấy ông đi làm cái việc tù đầy ở những nước cộng sản để nước cộng sản chúng tôi hiểu rõ những cái lời như thế nó có những cái gốc rễ đỏ đau của quá khứ mà trên thực tế là tù đài nó không có cộng sản không cộng sản tù là tù là vi phạm luật pháp thôi và do đó đối tượng của chúng sanh tội nói theo kinh địa tạng và theo tinh thần của bồ tát đạo đó là đối tượng tình thương của những người tu tập và diễn hóa cho nên, nên nếu chúng ta không giúp cho họ chuyển hóa tâm thức đó Thì chẳng những là những người đó bị khổ Và trong xã hội này có bị ảnh hưởng hành vi tội lỗi của họ Biết bao nhiêu cái khổ sẽ được có vạt Một người tạo tội là cả một cộng đồng bị khổ đau Và nếu như chúng ta chuyển hóa được tâm thức của một người tạo tội này Thì cộng đồng đó sẽ không còn khổ đau nữa Giúp cho một trăm năm người phạm nhân Thì chúng ta sẽ giúp cho cả mấy chục dạng người trong xã hội Ở hiện tại và trong tương lai cái đó đâu phải là giúp cho cộng sản mà giúp cho cộng đồng và giúp cho xã hội thôi do đó, đó chúng ta phải có cái nhìn bao dung hơn và tinh thần bồ tát sẽ giúp cho mình có được cái tâm lượng lớn như thế này rồi có người là như những cái câu như thế này, ôi những cái thằng à, ăn chơi anh chị trong thế giới giang hồ giúp nó làm gì để cho nó chết để cho nó trải qua những nỗi khổ niềm đau là tự nó sẽ giáo dục lấy chính đó cái đó buồn cái đó đau trong cuộc sống vì có thể họ và thân nhân của họ đã từng là nạn nhân của những con người này trong một giai đoạn nào đó cho nên họ không thể có cái cảm thông rằng là phải giúp cho người đó như là một vui còn vì vậy đó chúng tôi đã thấy rất rõ cái lạc họ của những người bị bế tắc này là làm thế nào để không còn bị phân biệt đối xử về phân biệt cộng đồng và xã hội cái phân biệt đối xử đã làm cho họ có một cái cái khó khăn rất là lớn khi tái hòa nhập về đời sống và có nhiều đã nhiều người đã không còn tin cái sự đổi đề lần thứ hai ở trong cuộc đời của mình vì họ đã từng giết người, đã từng trộm cắp, đã từng lừa đảo, đã từng gây biết bao nhiêu nỗi khổ địa đau cho tha nhân. Liệu tha nhân và cộng đồng có tha thứ cho họ hay không? Liệu xã hội có có nhìn họ bằng một cái cặp mắt bình thường, bình đẳng như bao nhiêu con người khác hay không? Và họ nghĩ rằng là cái bàn tay lắm lên tòa lỗi đó, đó nó không còn chỗ để hội đọc Cho nên đó sau khi ra tù, họ lại dấn thân vào tù tội lần thứ hai, lần thứ ba Là bởi vì họ không có cái pha tới hướng về Cho nên cái lạc trọt của họ là làm thế nào để giải phóng cái tình trạng bị phân biệt đối xử Và được người khác xem mình như là một con người Có tư cách, có đạo đức, có tâm linh Và chỉ có con đường tâm linh của Phật giáo mới dễ dàng Bằng đạo lý của Bồ Tát Đạo Giúp cho họ có được cái sự quay về và tương tự như thế cho nên là các câu Phật ngôn lại có giá trị trì liệu và chuyển hóa hơn bao giờ hết trong tình huống này. Và chúng tôi rất là quan Cho nên trong vòng chỉ có 15 ngày thôi. vận động là chúng tôi đã thành công trong chuyến đi lần thứ thứ nhất. Chuyến đi lần thứ hai tốn đến cả hai trăm mấy mươi triệu cũng đã thành công. Và chuyến đi lần thứ ba sẽ được diễn ra vào cuối tháng 9 sắp tới sau khi chúng tôi trở về về Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn 15 ngày để vận động. Và chúng tôi tin chắc rằng là lần này mặc dù nó khoảng 300 triệu đồng tiền phạt thế là gần khoảng hai 000 ngàn đô tôi nghĩ rằng là vẫn có thể thực hiện được bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều người có tâm lượng bồ tát thấy rằng đó là chúng ta rất là đáng tội nghiệp cần gieo rất tình thương chăm sóc vương bón và chính tình thương đó là đối tượng lạc thọ của họ cho nên chúng ta có thể giúp cho họ mà không cần phải gieo rất những cái 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 kỹ năng mê tín gì đó bây giờ tỉnh thoảng chúng ta thấy trên các cái đài à, tin lành trong lúc truyền đạo đó người ta dàn dựng những cái tình huống là một người đi bại sụi ở trên một chiếc xe lăn sau khi nghe xong một cái thời giảng của một vị mục sư rồi được vị mục sư đó nó rờ tay vào trán hay rờ tay vào cơ thể rồi vì đó nhắm mắt lại tay run 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 có cảm giác rất áp thê mà và sau một vài giây phút thôi là người bị tàn phế đó đứng dậy đi và chia sẻ cái kinh nghiệm này trước gọi là hàng trăm ngàn người ở trên ở trên khán đài hoặc là ở trong cái màn ảnh nhỏ của tivi đó là cách mà tạo ra lạc họ chúng ta mở mắt là, là thấy những cái tờ biu đúng mở mắt là thấy công việc mở mắt là phải là trách nhiệm xã hội trách nhiệm gia đình đủ thứ đó thì nhắm mắt là chúng ta cảm thấy hạnh phúc lắm lúc mình ngủ đó, thấy thoải mái không thư giãn cho nên người ta đang nghiên cứu tâm lý này rất là kỹ phải nhắm mắt lại vơ vơ cái tay lắc lắc cái đầu đó là chả thấy ắt phê lạc họ và làm như thế thì cái giới trẻ nó cảm thấy nó sung sướng vô cùng cho nên các nhà truyền đạo của Tinh là mà thi chú giáo đó rồi nhà thờ là múa là ca là chảy nhót là rượu là là bia là ăn uống thoải mái sổ số lô tô rồi thậm chí là cho đến bài không sao hết trơn vì họ tạo ra những cái lạc họ và giới trẻ đã đến với các tôn giáo như vậy rất là dễ nhưng đạo phật cho rằng là các lạc thọ như vậy nó, nó tạo ra sự, cái tiến trình cơ nghiện với những sự trối buộc của thân và của tâm nó không phải là bản chất của hạnh phúc nó là một cái cái phản ứng giác quan mà hạnh phúc của nó được đâm đo tính điếm ở trình não trạng của con người trong một khoảng tức tắc thời gian nhất định nào đó chứ nó không lâu dài cho nên chúng tôi đã phải tìm những cái lạc thọ khác lạc thọ có sự đổi đề là họ của một sự làm mới nhận thức để làm mới cả cuộc đời của họ. Dạ. Sau hai lần làm, chúng tôi đã thấy rất là thành công. Ở tại trung tâm Tân Hiệp và nơi có 1.200 người sống vô gia cư đã được đưa về đây, mà giờ họ không phải sống ở trong tu đại, nhưng họ đã trở thành những người không bao giờ có ngày ra nếu không có thân bằng quyến thuộc để bảo lãnh về. Họ sống tại đó và đã chết tại đó ở phía sau trung tâm này đó là một cái nghĩa trang mà chúng tôi thông quan nó có khoảng gần hai trăm cái ngôi mộ chỉ có hơn một hai trăm người mà có đến hai trăm ngôi mộ thì mình biết rằng là cứ cứ mỗi một phần sáu như vậy là có người chết thôi những ngôi mộ đó có người chết trẻ hai mươi tuổi ba mươi tuổi mười lăm tuổi bốn mươi tuổi năm mươi tuổi người già cũng có mà ít hơn là người trẻ cái trung tâm như thế nó có nhiều thành phần thậm chí là những thành phần sida của bỡi chung và được giấu kính tâm tích để không dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử giữa người sống chung với nhau như thế này. Sau gần một năm đi đó thì chúng tôi thấy rằng là họ đã có những cái sự chuyển hóa khá là tích cực. Chúng tôi đã hướng dẫn họ ngồi thiền, hướng dẫn họ niệm phật, đi kinh hành, hướng dẫn họ trì chú, rồi hướng dẫn họ tập khí công và cuối cùng chúng tôi thấy rằng là cái phương pháp niệm phật là thích hợp với họ. Và niệm Phật ở trong uh, uh, đi kinh hành uh, Nó lại thích hợp hơn là gọi Vì phần lớn những người này là bị uh, bị bị suy nhược cơ thể Cho nên họ đã trở thành người già hát Ở trong cái tuổi thanh xuân Và ngồi lâu đó Sẽ làm cho họ bị đau Nhất xương cốt rất là nhiều Cho nên chúng tôi đã hướng dẫn họ đi kinh hành Và vừa niệm Phật vừa đi kinh hành Chúng tôi lần đầu tiên có mặt Mang đến đây đó Hai ngàn sau chuỗi đó và người ta đã dành với nhau để nhận mỗi người là hai xong thì họ sợ không đến phần của mình và kể từ khi có sâu chuỗi thì họ đã niệm phật rồi chúng tôi tặng thêm một cái hình của Bồ Tát Quan Thế Âm và hình của Đức Phật A Di Đà thì phần lớn chúng tôi thấy là họ chọn hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm vì họ nghĩ rằng là vì Bồ Tát ban nhiêu cứu khổ này có thể giúp cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau và phần lớn họ có ấn tượng Phật A Di Đà rước họ về tây phương và trên thực tế họ không muốn chết họ chưa muốn chết họ muốn sống mà giờ sống trong một hoàn cảnh rất là khổ đạo do đó chúng tôi đã hướng dẫn họ niềm bồ tát quan thế anh từ cách thức niệm dưới góc độ của tín ngưỡng để được ban vui và cứu khổ qua đến cách thức niệm thấy được cái nhu cầu của sự quán chiếu tự tại ở trong cái nghe ở trong những cái nỗi đau thông qua cái nghe ở trong sự kiên nhẫn để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác nghe với sự cảm thông nghe không phê bình không trị trích nghe không cần phân định đúng và sai để từ đó đó hiểu và nhập vào hoàn cảnh tâm trạng của họ để hướng dẫn họ vượt qua khỏi nỗi khổ niềm đau mà họ đã vấp phải thì sau một năm cứ mỗi một tháng có một chuyến từ thiện lên với một phần quà rất là đơn giản khoảng năm chục ngàn đồng thôi chúng tôi đã tổ chức quy tập thể cho họ và do tự họ yêu cầu chứ mình không có bắt buộc theo đảo có ăn và lễ quy tập thể đó đã được diễn ra sau đó chúng tôi đã hình thành các cái ban hộ niệm ở trong cái trung tâm tăng hiệp này và ban hộ niệm đó đóng một vai trò giống như là những thầy tu khi có một người nào đó đang đối diện với tử thần thì ban hộ niệm này sẽ đến tụng niệm dĩ nhiên họ đâu có thuộc kinh như chúng ta công việc làm đơn giản nhất của họ là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Hằng và ai thích danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và kết quả là rất nhiều người đã đi ở trong một cái trạng thái an lành nghe danh hiệu của phật ở những giờ phút cuối của cuộc đời chứ tôi cho rằng là các cái chuyện chuyển hóa như thế nó mang lại lạc tòa tức là hạnh phúc ở trong một cái cái không gian sống mà họ thấy là cái chết đó, nó gắn liền với cái sống hạnh phúc họ không thấy nhiều mà họ thấy khổ đau nhiều rồi vì tại đây đó mỗi người chỉ được chính phủ viện trợ năm đồng một ngày thôi cho ba bữa bao gồm luôn tiền thuốc phang, chỉ có năm ngàn đồng. Đối với người tu thì không sao. Người tu như chúng tôi tại Việt Nam đó, ở trong mỗi ngôi chùa đó mỗi một ngày, giàu ăn ba bữa đi nữa chỉ có năm ngàn đồng tiền chợ thôi. Chủ trì hay không chủ trì cũng ăn giống như nhau, không có phân biệt. Và chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường vì chúng tôi có tu tập, có chữa hoa. Cho nên trăm năm ngàn đồng cho một ngày ăn như thế đó mình vẫn có thể tạo ra dưỡng dưỡng chất vì mình biết thích thở, biết thiền quán, biết kinh hành biết lê phật và cái đó nó tạo sự vận động cơ thể toàn thân cho nên là sức khỏe vẫn có và hạnh phúc vẫn có. Còn năm 000 đồng đối với những trung tâm bảo trợ xã hội như thế này nó không thấm béo vào đâu. Trước khi vào trung tâm thì nhiều người đã mang rất nhiều tật bệnh và những cái tủ thuốc. Đó, từ thiện ở đây nó thiếu thốn vô cùng cho nên là khi vào đó họ mang vào theo cả bệnh đau do đó cái khổ thọ nó có mặt hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nếu khó không có được cái sự quay về nương tựa đó thì họ sẽ khó giải quyết được cái nỗi khổ điểm đau có những cái đau nhất ở trên cơ thể đó, nó làm cho tâm mình việc khổ tâm mình bất hạnh tâm mình mặc cảm tâm mình buồn chán tâm mình cô đơn và cái, cái khổ về tinh thần nó bắt đầu có mặt thôi do vậy đó đưa nguyện chúng sanh để giúp cho mình có được một cái năng lực chuyển hóa làm thế nào để mình chia sẻ những cái giá trị an vui hạnh phúc mà mình đạt được thông qua sự tu tập và hành trì chứ bằng không đó thì chúng ta sẽ khó có cơ hội thực hiện được cái tâm lượng bồ tát mặc dù mình đã thọ giới bồ tát Vấn đề sau khi một người thọ với Bồ Tát không phải nằm ở chỗ là một tháng mình đọc lại cái giới này bao nhiêu lần Mà là trong một ngày mình thực tập đó được bao nhiêu phần trăm Mỗi một cái giới của Bồ Tát hạnh nó mang tính cách của sự hành trì và gián thông Đưa người chúng sanh rất là lớn Mà nếu không có sự hành trì nó không có ý nghĩa gì cả Trong đây vài hôm người có Phật tử hỏi là Thưa Thầy, chúng tôi đã thọ với Bồ Tát rồi mà bây giờ làm thế nào để được đắc giới? Lúc đó chúng tôi không muốn trả lời. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ luôn, muốn đắc giới bồ tát là phải hành bồ tát hạnh thôi, hành hàng ngày, hành giờ, hành giây, hành phút. Càng hành bồ tát hạnh nhiều chừng nào đó, thì chúng ta đắc giới bồ tát chừng đó. Đắc giới có nghĩa là mình, mình, mình uh, uh, chỉ có tụng niệm bái sáng là mình thành tựu đó không có, mà phải dấn thân làm, làm càng nhiều càng tốt. Ở chùa Hoàng Pháp cứ bồ Pháp tu hai tháng một lần bảy ngày đó thì có khoảng ba ngàn người tham dự. Cái tuần chủ nhật đầu tiên đó, của mỗi một tháng đó là có thêm một cái khóa tu và cái khóa tu cho một ngày như vậy từ sáng đến chiều có khoảng năm ngàn người tham dự. Chúng tôi đã chia sẻ pháp thoại sáu bảy lần tại đây và xuống quan sát ở dưới nhà bếp và thấy rất là rất là tâm đắc với những Phật tử hy sinh tại đây có các vị thầy cũng đã phát tâm xuống làm nhà bếp năm ngàn người ăn ba cử một lần có nghĩa là mình phải làm tất cả là mười năm ngàn phần ăn như là làm rất là vất vả và chúng tôi nhìn thấy gương mặt của những người dân đoạn đây từ rối nụ cười quan nghĩ mặc dù mồ hôi mồ kê nó nhễ nhọa trên cơ thể trên trán trên mắt trên cơ thể của người ta mà họ vẫn vui bởi vì họ thấy rằng là mình phục vụ được và rất là hay, thầy trụ trì tức là tự độ thích chân tín đã làm những cái lo phóng thanh đó nó có mặt ở nhà biết. Cho nên mặc dù không lên ở trên điện thoại, không vào công giảng đường để nghe pháp, không thấy được gương mặt của vị pháp sư, ấy thế mà họ vẫn nghe được pháp trong lúc đang làm công quả ở dưới nhà biết. Cho nên chúng tôi đề nghị là trong các ngôi chùa đó, nếu mà có những khóa tu lớn mà cần đến sự phát tâm Đóng góp của những người Phật tử làm công quả đó, Thì ở bất cứ chỗ nào Cũng có những cái lo phóng thanh Để trong lúc mà làm Người đó vẫn có thể cùng tu cùng học Và để tùy hiểu công đức Tùy hiểu cái pháp môn Thì những người mà dấn thân Tùy hiểu công đức trong lúc mà Làm công quả Để dành cái cơ hội cho người khác tu đó Như vậy thì chúng ta hiểu rằng người đó Đang làm hạnh nguyện Bồ Tát Và người đó đang đắc giới Bồ Tát còn mình ở trên chính điện không Thì mình chỉ đắc giới một Phật Còn xuống làm công quả nhà bếp đắc giới hai Phật Cho nên ai vào chùa làm công quả nhiều là đắc giới Bồ Tát nhiều đấy Phải tin với bạn Và đó là sự thật Cứ mỗi một năm ở tại Đài Loan đó, Vào ba tháng ăn cư như thế này Và nhất là cuối vừa hạ Họ tổ chức ít nhất là ba đại trai tăng gọi là thiên tăng ngõi một ngàn tăng ni ngoại quốc đã được thỉnh mời về đây để làm lễ và họ đã phải và thuê một cái sân vận động với sức chứa là mấy chục ngàn người năm hai nghìn ba chúng tôi được thỉnh mời và tham dự lễ đại cho tăng lần đầu tiên chúng tôi ấn tượng vô cùng ấn tượng ở chỗ là những người làm công việc phục vụ phục vụ ở trong đại lễ cho tăng này nó không phải là những người nghèo đâu những người không có công việc làm mà là các giám đốc các và đại gia, các những người rất là thành công trong các vai trò xã hội ngành nghề. Họ phát tâm đến đây để phục vụ. Họ làm rất bài bản, rất là yên lặng. Cứ mỗi một tăng ni đến như vậy là họ có một cái dù che, dẫn đến nơi thỉnh mời ngồi đàng hoàng, tặng cho một cái 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 khăn rồi sau đó mới đi ra để trước những người khác vào. Và mấy chục ngàn người Phật tử tham dự đó ngồi đầy hết tất cả các kháng khán đài trong sân giảng đạo chỉ trong gần có nửa tiếng thôi là cơm đã được phục vụ một cách đầy đủ và những người phục vụ là những người rất là giàu có họ có thể là thuê nhân công để làm nhưng họ muốn họ tự tay làm vì cái làm đó họ trải nghiệm cái sự phục vụ và tìm kiếm cái hạnh phúc ở trong sự trải nghiệm phục vụ chúng sanh này và do đó giá trị hạnh phúc và đắt với bồ tát nó sẽ lớn hơn cho nên là để để đắc với bồ tát thì chúng ta phải dấn thân làm làm nhiều như là hình ảnh À, thiên thủ đó. Mình có hai bàn tay làm không đủ Mình phải làm luôn cả Những cái giờ giác con quả Tức là mình tăng cường thêm các bàn tay khác đó. Làm bản thân mình chưa xong Yêu cầu con cháu và cả người thân tu vào làm Ở chùa Trúc Lâm ở Chicago đó chúng đưa được Thầy trụ trì giới thiệu với một gia đình 30 mấy thành viên của gia đình này Đều là những người Phật tử Đến Chủ nhật là có sinh hoạt nhưng mà thứ bảy là gia đình này có mặt ở chùa để làm công quả làm hết tất cả mọi thứ để cho các phật tử khác về tu học ông bà trong gia đình cũng làm tám mươi mấy tuổi cũng làm rồi cha mẹ là mấy chục tuổi cũng làm con rồi dâu rồi rể rồi cháu chích cũng vào làm chứ tôi chưa thường thấy một gia đình nào mà hạnh phúc như thế làm việc tình nguyện như thế mặc dù họ không với bồ tát nhưng mà họ đóng với bồ tát họ dấn thân họ làm việc và hạnh phúc ở trong sự giác ngộ là làm việc này cho nên đưa nguyện chúng sanh là trọng tâm tu học của Bồ Tát đạo và chúng ta đánh rơi chúng sanh mà không có sự phục vụ chúng sanh nó thì con đường tu tập nó nó sẽ không được trọn vẹn chúng ta kết thúc cái phần là chia sẻ về à, à, ba ngôi tâm linh và trọng tâm của sự hành trì nó đó là làm thế nào nhận thức sáng suốt để đến với đạo Phật và thấy cái sự hỗ trợ của tâm linh trong tình huống của đời sống đó là một nhu cầu không thể thiếu và sau đó chúng ta chia sẻ với các đối tượng chúng sanh ở trong mọi thành phần xã hội và mọi chủng loại của cuộc sống thì được đó sự thực tập đó mới thật sự là quay về tương tự và có những giá trị chia sẻ một cách đồng đều với tất cả những người thân và những người thương bây giờ như là đến giờ công phụ chiều nãy sau à, giờ chúng ta kết thúc từ đây để dành thời gian để đánh đáp và mình không có thời gian thì à, quý vị à, nghỉ giải lao à, ít phút rồi à, sau đó chúng ta sẽ thực tập à, công phu chiều là một cách thức đương quyền chúng sanh cho các à, đối tượng là nhà quỷ tức là các hồn ma bóng díu chưa được siêu thoát quá có cơ hội trở về để à, hưởng thực pháp vị nhiệm màu để giờ đó họ buông bỏ những nỗi đau và họ giải quyết được những bế tắc ở trong đời sống thì đây cũng là một cái cách để mở tâm lượng bồ tát đối với còn phải bằng chính